0: Das hat es im Flag Football sicher noch nie gegeben. Der Präsident der Flag Football Abteilung vom SAF, der Fabio Gervasi, kommt extra in endzone.ch auf Flag Football Tag, um die Flag Football Conference vom 29. Oktober zu besprechen, eure Fragen vorab schon mal aufzunehmen und ganz viel Klarheiten zu schaffen, respektive auch zu zeigen, was diskutiert diskutieren gibt an der Flag Football Conference. So eine Vorbereitung haben wir noch nie gehabt. Ihr könnt euch darauf freuen. Danke vielmals Fabio, dass du kommst. Danke vielmals unseren Experten, wo das mal wieder dabei sein werden. Und ihr wisst, so etwas gibt es einfach nur auf endzone.ch, eurem Portal für Flag-Football und Tackle-Football in der Schweiz. Und natürlich ist so ein Highlight-Podcast möglich, dank unseren Sponsoren Git Street Food mit den besten Street Food produkten im ganzen Land. Ich sage das extra so, weil in einer Woche werden wir Neue Produkte droppen. Geht auf www.84.ca oder Instagram. @gizose. Supportet das. Es wird etwas mega, mega Cooles kommen. Das dürfen ihr auch nicht Gala. Also Gitz street Streetfood ist da am Start. Und natürlich auch noch Harvey. Compete for Greatness. Harvey, wo auch die Flag Football Teams von The Vinti Warriors ausstattet mit dem Hauptschweiz-Trikot. Das könnt ihr bei Harvey auch auf Instagram abchecken. Und auf der Internetseite. Und damit gehen wir zum Hauptteil vom Enzone.ca Flag Football Talk. Und mit diesem Worten kommen wir zum Hauptteil vom Enzone.ca Flag Football Talk. Ihr seht es, wir sind nicht das Dritte, wir sind das Vierte. Ich fange von meiner Seite aus, von links nach rechts an, mit der Vorstellung. Wir haben hier unsere Stammexperten hier. Zum einen der Philipp Schweitzer. Hallo, Hallo. miteinander. Grüezi wohl. Dann haben wir den Cedric Arnold. Ciao zusammen. Sally Cedric und dann haben wir den Mann, der bis jetzt fürs meist glogte Video auf Endzone auf dem YouTube-Kanal gesorgt hat, Der Präsident vom Flag Football, ähm, von der Flag Football-Abteilung von SAF, der Fabio Gerwasi. Hallo. Hallo Fabio, ganz herzlichen Dank, bist du zu Gast da bei uns im Talk. Das ist, wie es letztes Mal gesagt habe, nicht selbstverständlich, aber ich finde es mega, mega cool. Ähm, wir haben das ja im NFFL-App äh, in der WhatsApp-Gruppe geschrieben. Gehabt. Hey, wir werden eine Vorbesprechung von der Flag-Football-Conference machen, dass den da auch viele Themen klar sind, dass es nicht langwierige Diskussionen gibt von Sachen, die man halt vorgängig könnt behandeln kann. Und wir danken den Leuten, weil es sind einige Fragen reinkommen. Und du nimmst da am 20. Oktober am Viertel ab 9 Uhr am Abend Zeit, wie auch unsere Experten. Also von dem her danke vielmals, euch allen sind da. Und ja, Fabio, da ist ja gerade das Stichwort gefallen, Flag Football Conference am 29. Oktober, was ist das genau, muss man sich anmelden, wird das physisch stattfinden, digital, kannst du uns da mehr dazu
1: sagen? Ja, sicher, äh, gerne, also es ist äh, das Jahr im Rahmen vom Zukunftstag, da gibt es zum ersten Mal, wo äh, ganz viele Themen so behandelt werden, wie wir eigentlich früher schon immer das bei der Flag Conference gemacht haben. Nämlich, dass äh, die Community zusammenkommt, bespricht, was läuft gut, was läuft weniger gut und aus dem muss er dann auch Anträge generiert, wo man darüber abstimmen kann. Und aus diesem Grund haben wir das ja auch die Flag Football Konferenz dort integriert. Der ganze Event findet nicht physisch statt, sondern online. Und was ganz wichtig ist, es sind eigentlich alle eingeladen, ganz ganze Flag Football Community. Äh, Jeder und jede kann sich anmelden. Also geht auf saf.ca. Zukunftstag und meldet euch unbedingt an. Und damit wir auch im Vorfeld wissen, äh, wie viele Leute es ungefähr werden. Und dort wird es dann so ablaufen, dass die Anträge, die bis jetzt äh, zu mir durchgekommen sind, äh, werden wir dort sicher besprechen und auch in Gruppen aufteilen, dass dann eigentlich Ziel ist, dass wir dann in diesen zwei, drei Stunden, die wir wirklich arbeiten können äh, im Workshop konkret dann auch einen Antrag oder ein bisschen konkreter formulierte Anträge haben, die dann auch in der Auffassung so sind, dass man sich an, an einer TV dann einreichen
0: Danke vielmals. Also gibt es da Sachen, wo du sagst, es ist vielleicht eher eine Kleinigkeit, das nehmen wir gerade dort ab, oder geht, gehen
1: die entscheiden wirklich alle auf die TV? Nein, also prinzipiell werde ich natürlich, alles, was nicht an die TV muss, nicht an die TV bringen. Oder? Wenn mhm. Man muss TV nicht unnötig aufblähen und über alles äh, mit allen abstimmen. Ähm, Viele von den Anträgen, die bis jetzt gekommen sind, werden wahrscheinlich äh, an den TV dann müssen abgestimmt werden. Aber Sachen, die wir können in der Spielverordnung lösen können, wo, wo man über den Vorstand kann, äh, entscheiden kann. Oder Sachen, die man einfach generell als Gentlemen's Agreement zum Beispiel kann abmachen kann. Sachen, wo, wo man einfach irgendetwas sagt, ja, wir schauen in Zukunft drauf oder wir einigen uns jetzt auf das Vorgehen. Ähm, da muss man dann nicht abstimmen, oder? Das ist eigentlich schon das Ziel, dass man möglichst sich möglichst selber jetzt auch findet als Community. Und dort, was dann wirklich eine Reglementsänderung braucht, dort wird es dann einfach zur Abstimmung kommen. Dann. Okay, super. Die, ich habe jetzt
2: noch ein äh, etwas fragen, oder? Das sind etwas, ja, genau. die wir jetzt wir das besprechen. Du sagst, es braucht eine Abstimmung, sind es Sachen, wo Flag-Teams dann abstimmen werden oder alle Tackle-Teams dann auch immer noch abstimmen müssen, weil das ist ja gewisse Sachen so,
1: oder? Ja, ähm, das ist eine berechtigte Frage, das äh, haben wir auch schon mal diskutiert, wie das in Zukunft dann so laufen soll, ob es dann Themen gibt, wo wirklich nur Tackle und wirklich nur Flag betreffen, ob dann gewisse Teams automatisch in den Ausstand gehen sollen oder so. Ähm, Stand heute werden alle können bei allen Themen abstimmen, so wie es letztes Jahr auch ist. Ähm, entsprechend mit dem Verteilschlüssel, äh, wie groß dein Verein ist, hast du mehr Stimmen, von 1 bis äh, maximal 4 Stimmen. Und, ähm, genau, aber es ist wichtig, ich glaube, darum ist es wichtig, jetzt, dass wir die Konferenz haben und dass wir auch jetzt schon die Themen in diesem Podcast auch können streuen können dass eigentlich wir uns als Flag-Football-Community schon im Vorfeld einig sind, was wollen wir überhaupt. oder? Äh, letztes Mal hat es auch bei gewissen Themen gewisse Teams, gehabt, die irgendwie anders abgestimmt haben als die Mehrheit und das hätte uns fast noch geschadet. Und ich glaube, ähm, äh, für das hilft es extrem und dann haben wir auch viel einen reibungslosen Ablauf an der tv selber. Das wäre meine Hoffnung.
0: In dem Sinn hoffen wir, dass die Luzern-Parks zuhören wird. Ja. Das hast jetzt du jetzt gesagt. Das, das, <lacht> <lacht> ja, das ja, jetzt ist nur noch geblieben und viele haben gesagt, hat. nein, das haben sie das haben sie vielleicht falsch verstanden. <lacht> <lacht> Nein, also alle an einem Strang ziehen, also respektive, dass das man das Beste fürs das Flagge für den Fall rausholen. Und ja, danke vielmals für das, Fabian. Also für die Zuschauerinnen und Zuschauer oder respektive die, die, die auf Spotty äh, zuhören, danke vielmals, das, ihr das, bitte abonnieren und, und Likes geben, respektive 5 Sterne. Und ähm, ja, dass ihr es wüsset. wir haben Themen organisiert in zwei Grobkategorien. Das eine ist Organisation und Reglement, das andere ist Finanz und Marketing. Innerhalb von Organisation und Reglement gibt es vier Fragen, bei Finanz und Marketing gibt es äh, fünf Fragen. Und wir gehen da noch, das noch durch. Also, Organisation und Reglement. Die erste Frage. Respektive erste Antrag, der ist schon von den Warriors eingegangen, von unserem Präsidenten und zwar betrifft das, das Game Day Management. Ihr habt das mitbekommen, etwas, äh, wo mir auch so anliegen war. Können wir ein Kickback-System einführen für die Teams, die Game Days organisieren? Für die, die das nicht wissen, äh, ich werde jetzt keine Zahlen nennen, aber wir haben all den Cedric abgefeiert und Spartans für das äh, Playoffs-Finale, was sie organisiert haben, sie haben da ein deutliches Minus gemacht als Verein. Ich glaube, wie auf alle Rinos sind, Jahr alle Teams ein Game Day organisiert haben, Minus gemacht. Respektive die ASVZ Teams haben den Support- Sport für das gemacht Wie Wird es eine Möglichkeit geben, dass die Teams, wo bereitwillig Game Days organisiert, als Kickback äh, nicht bekommen?
1: Das ist jetzt genau so etwas, wo, dann, äh, wo man könnte zum Beispiel über eine Verordnung lösen, oder, wo, wo, wo es vielleicht gar keine Abstimmung braucht wenn sich die Community da einig ist. Ähm, also möglich, ja, unbedingt. Äh, es ist, wir haben das ja, die, die schon länger dabei sind, die wissen, wir haben das eigentlich an einer Flag Football Konferenz schon mal entschieden gehabt. Damals hat es halt das noch nicht gegeben, dass wir das selber dann irgendwie können implementieren können. Äh, ist dann leider nicht durchgekommen. Und ich glaube, die grosse Mehrheit ist da dafür. Ähm, aber genau, das ist jetzt genau so etwas, oder? Dann kann man sagen, ja, Kickback-System, Gut, aber jetzt müssen wir es natürlich dann konkretisieren, also wer muss was, wem wo einzahlen, wer kommt was, unter welchen Bedingungen, wann, über. Da, genau das, für das ist der Zukunftstag da, dass sich dann eine Gruppe dem annimmt und das eben ausformuliert. Und dann kann man in der Schluss in, in, im Plenum das noch nochmal wie vorstellen und dann vielleicht noch nochmal Input sammeln. Haben Sie noch an das gedacht? Wie wäre es, wenn man das so machen Und dann hat man nochmal Zeit, eben ein paar Wochen dann wirklich ähm, äh, super niederschrieben Ich muss auch okay. also sagen, ich habe all die Anträge, die bis jetzt eingegangen sind, unter anderem auch der, äh, habe ich mit der Flag Football Kommission vorbesprochen. Ähm, jetzt da in dem Fall sind sich auch alle ähm, einstimmig einig, dass man so etwas machen müssen Und ich kann vielleicht an dieser Stelle auch erwähnen, wer überhaupt Teil ist von der Flag Football Kommission. Die ist nämlich seit dem Jahr ähm, bedeutend gewachsen und ich glaube, viele wissen das nicht. Ähm, neben mir sind das der, der Dennis Sieger und der Patrick Rüffenacht. Ich glaube, das wissen die meisten, die auch schon länger dabei sind. Ähm, und der Stefan Keck. Wir vier waren eigentlich bis anhin. Gewesen. Und jetzt, seit diesem Jahr, haben wir noch drei neue Mitglieder und äh, Mitgliederinnen. Und zwar der Ralf Drachsel, das ist der Quarterback von der Solirinos. Sehr einer Kraft sie ist Quarterback von der Galander Broncos Ladies und der Röne Klickhand, der bei der Rafts Bulldogs spielt. Also alles bekannte okay. Namen und Gesichter und somit auch eine sehr grosse, breit abgestimmte Kommission über mehrere Ligen, wo alle Kategorien irgendwo vertreten sind.
0: Das finde ich mega cool, weil eben in der Vergangenheit, wenn es so kritisch kritischen hat, das hast du ja selber auch gesagt, wenn es irgendwie Blackbirds betroffen hat, dann ist die Hälfte ja gerade in Aufstand retten oder von, dem, äh, von dieser Kommission. Okay, ja, sehr cool, danke vielmals für deine Antwort. Nur noch schnell eine Frage äh, zu dieser Kickback-Geschichte, oder? Also wir müssen nicht konkret auf den Antrag eingehen, das hast du gesagt, das werden wir ausarbeiten, aber wenn du sagst, das ist etwas, was man dort könnte entscheiden könnte, Heißt das, man, angenommen, der Vorschlag, den alle annehmen, ist, die Flag Teams zahlen mehr aus dem Topf gibt es Kickbacks. Dann können wir das selber entscheiden. Oder können wir auch einfach plain entscheiden, es, es muss 500 Stutz Kickbacks pro Game Day geben, auch wenn das aus dem Gesamttopf irgendwo kommt. Wir können uns vorstellen, dass wir dann ist ein DV-Entscheid, oder? Oder ist das jetzt gerade ein bisschen zu technisch oder zu, zu wirr gewesen, die Frage?
1: Also, wenn du einfach sagst, die Teams können den Kickback über aus dem bestehenden Budget, dann, dann geht das ja 100% pro an eine dv abstimmung oder? Cool. Ähm, auch wenn du sagst, du willst Mitgliederbeiträge oder Lizenzbeiträge erhöhen, ähm, dann wird das auch zwangsläufig zu dem führen. Ähm, mhm. Vielleicht kann man es auch anders lösen. Dass man es äh, über eine Verordnung macht und, und äh, wir das wie intern regeln, so dass zum Beispiel Tackle-Teams gar nicht tangiert sind, dann von dem, oder? Dass man äh, irgendwie auf Tackle-Teams, äh, Black-Teams Tackle äh, Black und äh, spezielle... ich äh, weiß doch nicht, äh, eben, ich bin ja noch nicht so weit im, im Ausarbeiten ja. von dem, oder? Aber dass man irgendetwas einzahlt auf für ein spezielles äh, Konto oder, es, oder das gleiche Konto, aber mit einem speziellen Verweis auf, de, auf das und das wird, Geld wird dann eigentlich äh, für das reinvestiert. Vielleicht könnte man so etwas in einer Verordnung ähm, lösen, aber genau für das ist es eben gut, dass wir den Zukunftstag Ende Oktober haben und TV ist ja dann Mitte Dezember, ja. weil das muss ich dann natürlich alles dann abklären, also vielleicht die Kommission und ich ähm, in diesem Zeitraum ist das dann auch wirklich so umsetzbar und was muss wie genau zur Abstimmung kommen. das kann ich jetzt gar noch nicht sagen. Okay.
0: Aber danke vielmals. Ich glaube, es gibt den Leuten schon mal das Gespür dafür, in welche Richtung es geht und wie wichtig es ist von einer DV und von einer Flag Conference.
1: Ja. Aber mich würde schon ja. noch unternehmen jetzt auch von euch drei. Ihr habt ja alle drei das Jahr einen Spieltag organisiert. Ähm, wie, also vielleicht auch kurz oder wie auch immer wie ihr das bürdet jetzt ich, ich habe das ja vor Jahren auch schon gehört dass ihr, das, dass ihr das cool findet so ein System oder, aber man kann das ja ganz unterschiedlich gestalten also
2: ich würde prinzipiell davon ausgehen dass du erwartest von, jeder, von jedem von einem Team dass sie innerhalb von sagen wir drei Jahren oder einfach so ein Zeitraum münzt ein Game Day Prinzip mal gemacht habe. Ähm, das Bussensystem ist aber allerdings etwas so Schwieriges. Ich finde, es macht eigentlich Sinn. Das heißt, du zahlst jedes Jahr jedes Team, ich weiss jetzt nicht, 200, 300 Franken. Und wenn du den Game Day durchführst, dann kommst du dafür Zwei-, Dreifache zurück über so etwas. Und dann hast du ja wirklich auch einen Anreiz dazu, das nachher zu machen. Ich denke, das ist wahrscheinlich nicht das Sinnvollste. Ich kann mir eben das mit dem Bussensystem, das ist ja eigentlich jetzt die
1: Regeln, oder? wenn es mir recht ist. Nein, also das äh, Boost, wenn du keinen Spieltag organisierst.
2: Ja, wenn du nicht innerhalb von so und so vielen Jahren einen durchführen führst. Oder ist das eben das, was wir mal entschieden haben, aber nachher nie umgesetzt haben, oder was ist das? Genau, das ist das, was genau. Das...
1: genau, das ist eben das, was dann nicht umgesetzt wurde, wo, wo sicher eine gute Regel wäre, ähm, ja. Gibt's und das andere gibt's. ist
2: das was mit den schiedsrichter wenn ich halt immer so ein bisschen finde, ich weiß nicht, ob das Geld dort wirklich muss, aber wenn man das dort nicht
1: auf ein gescheites nimmt und das eben der, der Organisator irgendwie zukommen cool lässt, aber das nehme ich an, das ist wieder komplizierter. Ja, also auch das könnte man ändern, oder? Man kann sehr vieles ändern. Also, wir sind jetzt auch eben viele Flag-Teams, wir haben mehr Gewicht und eben, wenn wir uns einig äh, sind, dann können wir auch, glaube viel bewegen. Und, und äh, wenn es. Ich meine, es ist schlussendlich das Geld, das Verein Vereine oder die -Vereine bekommen für, für die Schiedsrichter. Und wenn jetzt die Vereine sich einig sind, nein, wir wollen das lieber der Game Day host geben. Dann sehe ich da jetzt wenig Hürden. Oder wenn wir dann nicht im Tackle spezifisch einzelne Schiedsrichter oder einzelne Personen auszahlen, mit Ausnahme von denen, ja, von denen die, die nicht in einem Verein sind, die, die ja. extra kommen, zum Skiri machen, oder? Mhm. Ja. Cedric, hast du noch
0: eine Meinung? Ich weiß nicht, ob er aufgefroren ist. Ah, oder... oh, nein.
3: Nein, nein, ich bin schon da. Ähm, ja, ich weiß es nicht konkret. Ich hätte auch gedacht, so in einer, dass man eine gewisse Periodiz Periodizität wo macht, wo, man, wo jeder ähm, ein Game Day austragen muss. Das müsste man halt dann natürlich über einen Verein machen, und jetzt nicht pro Mannschaft. Ja, und was für eine Summe dass das denn wäre, wo man da die zahlen was Sinn macht, das glaube ich müssen wir da definieren. Und wirklich an dieser Flag Conference besprechen.
0: Genau, also für mich ist es so, oder? wir haben, es, es, hat, es sind ja, nachdem wir den, den Talk publiziert haben, mal, wo ich das erwähnt habe, hat es schon Teams gegeben, die gesagt haben, du, schau, ich bin froh, wenn es größere Vereine machen, weil es gibt, nicht die Spezielle, aber Dorfvereine, die vielleicht gar nicht so viele Plätze haben, dass sie sagen, wir machen sechs Felder, Spielfelder oder so, ähm, organisieren das. Aber bei uns ist es halt auch wirklich so, dass sagen, okay, die Kosten sind teilweise wirklich hoch, und gleichzeitig steigen dort die Erwartungen. Oder dass man sagt, mittlerweile ein Livestream und ein Sony, dass es, dass es irgendein Student ist und das macht, ist auch nicht so toll. Es ist besser, wenn es ein Profi-Sony ist und so. Ich glaube, mit dem System, ich kann es jetzt bei den Warriors sagen, wir würden ja das nicht nehmen, um einfach sagen, okay, es ist, äh, sagen wir, kein Minus machen. Wir würden natürlich einen Teil davon wieder in Livestream oder so Geschichte investieren. Und ich glaube, es ist dann auch. Es ist irgendwo dure, finde ich auch fair, weil es wird Teams geben, wo man sicher, wenn du wenn du wirklich drakonische Strafen machst, die werden nie ein Game organisieren. Das sind seit die Jahre dabei und die die werden nie etwas machen. Von dem her würde ich das da in Game fair finden. Und wenn du einen macht, dann kommt du das Geld über. Mhm. Genau. Gut. Ähm, also von mir aus wäre es das äh, vom ersten Thema gewesen. Dann die zweite Frage. Die zweite Frage betrifft Lizenzen und zwar ist die dreiteilig. Also das erste Anliegen ist gewesen, für die, die es nicht wissen, wenn wir das Jahr ist es zum Beispiel so gewesen, oder? Wenn wir Anfang Saison, wenn war einmal auf dem Roster gewesen, man war lizenziert für das Team, ist auf dem Roster gewesen, dann hat man in dieser Saison nicht mehr transferiert werden um für ein anderes Team spielen. Also ja, das ist also eine zwischen Mann und Frauenliga, Es ist einfach so, weil, wenn man eigentlich lizenziert ist und auf dem Roster ist von einem Team, hat man nicht mehr dafür wechseln. Und was wir schon besprochen haben, der konkrete Vorschlag kommt ja vom Philipp, ist, dass wir äh, das Transferfenster werden einführen im Sommer. Und das anliegen von uns ist da gewesen, eben, es gibt Wechsel, es gibt Studenten, die vielleicht im Frühlingssemester irgendwo anders sind, im Herbstsemester woanders oder sonst wie zügelt und denen dann sagen, du kannst einfach das Team eine ganze Saison nicht wechseln, finden wir nicht so optimal. Ja, zuerst mal, Fabio, wieso ist es aktuell so, wie es ist und wärst du da ein Befürworter von einem also, äh, Aktuell ist
1: es so, wie es ist, weil das also aus mehreren Gründe es ist natürlich erstens schon immer mal so gewesen, das ist der einfachste Grund. Aber hauptsächlich geht es ja darum, Playoffs nicht zu verfälschen. Gerade wenn sich abzeichnet, dass das Team vielleicht nicht rein schafft, und dann kann man dort einfach den Starspieler nehmen und, und zum, zum anderen Team transferieren, dass man in den Playoffs bessere Chancen hat. Oder, ähm, so Szenarien gäbe es ja bei uns auch, oder? Man hätte ja auch jetzt einen Ati bei den Renegades können rausnehmen können und dann in einem anderen Team auflaufen lassen oder ähm, keine Ahnung, von den Bouncers? Und, ja. ja, so. Oder äh, wenn jetzt im B Bede Flückiger spielt und Generals das vielleicht nicht schaffen, dann glaube ich, jedem anderen Team würde er dann mit Handkuss genommen werden. Und das sind dann so, so Sachen, die man bis jetzt ja möglichst vermeiden wollte, dass dann plötzlich in der zweiten Saisonhälfte ein anderes Team da steht und sich irgendwie die Stärkenverhältnisse verschieben ähm, Im Tackle ist das auch aus dem Grund, also ist das klar die Regel. Ähm, ich glaube, wenn man da etwas macht, wenn wir es sicher so definieren, dass es nur für, für flag ähm, liegen gilt. Das kann ich sicher schon mal vorwegnehmen, sonst ich glaube ich, hätte so einen Vorstoß wenig Chancen, wenn man das jetzt übergreifend will machen im Lizenzreglement. Ähm, generell sind, bin ich und der flag Kommission der Meinung, das ist ein Vorschlag, der sich lohnt, zu diskutieren. Ähm, wo aber ganz konkret eben äh, wirklich eine Ausarbeitung braucht, wie man so etwas will gestalten oder will. man ist auch der Vorschlag dann in der Diskussion ja, man könnte also machen, man darf beliebig viel wechseln bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Oder eben man darf, wie jetzt der Vorschlag ist, nur einmal während einer gewissen Periode wechseln. Ähm. So, also das... Ich glaube, wenn, wenn, wenn sich die Community einig ist, das ist eine gute Sache, stehe ich dem sicher nicht im Weg. Oder? Ich kann nur sagen, was die Gründe sind bis jetzt, äh, wieso, das, äh, wieso das nicht gegeben hat. Aber eben, das heisst ja nicht, dass wir nicht etwas verändern können. Also, also der Grundgedanke
2: ist gleich, wie es im Fußball gibt es auch. Oder du hast die Wintertransferperiode, das ist mehr oder weniger in der Hälfte der Spielzeit. Zu diesem Zeitpunkt muss es, oder ist es häufig nicht unbedingt klar, wenn das Team wird Playoffs verpassen oder nicht, sondern du hast ja hast drei, vier Game Days gehabt, wirst schon mal drei, vier Game Days haben. Also ist es ja eigentlich mehr oder weniger noch offen, offen. Der Grund ist mehr, du schaffst auch eine unfaire, einen unfairen Vorteil Teams gegenüber, die halt innerhalb des Eig eigenen Verein mehrere Teams haben. Die dürfen wechseln. Ich sehe da, das ist ein unfairer Vorteil. Und dort kreuzen das genau auch so Handhaben. Wenn du jetzt, ähm, sagst, ja, da gibt's Spieler, die nachher wechseln zu einem Team, das dann Playoffs schafft oder nicht. Also mit einem einmaligen, ich, ich, ich glaube nicht, dass das so zu einer totalen Transfergut führen wird. Was ich nicht würde, sinnvoll findest, wenn du sagst, du machst es eben, das können wechseln, wie möglich, weil dann hast du als Team überhaupt keine Planungssicherheit. So hast du es halt mal bis zur Sommerpause, nach, nach der Sommerpause bis Ende ähm,
1: Saison ist das eigentlich klar. Also ich glaube, im Fußball ist es auch so, jetzt aber auch nicht im 100% sicher, aber dass du mindestens dann in der Champions League nicht spielen darfst, wenn du im Winter Transferfeister gewechselt hast. Ja, ja, aber das, vorher, das, das
2: kommt der ob sie schon vorgespielt genau. haben
1: oder nicht. Zumindest gibt es auch die Regel, oder, dass man nicht versucht, irgendwie, ja. den, den, das Startteam team zusammenzulegen. Und ich glaube, im Fußball ist es auch nicht so, dass das ist ein, ein Spieler studiert jetzt noch in dieser Stadt und darum möchte er es im Verein werden. Ja. Oder? Ich glaube, wir sind da schon noch anders unterwegs. Ähm, das Argument mit dem gleichen Verein, das, das sehe ich irgendwie nicht ganz, weil. Ähm, äh, du darfst auch jetzt äh, nur also wenn du in der gleichen Liga zwei Teams hast, darfst du auch nur für eins spielen. Und wenn du einmal vom Ross bist, darfst du nicht mehr fürs andere spielen. Das geht nicht, oder? Also auch Spartans Yellow und Spartans Navy, die hätten nicht Spieler tauschen können. Nein, oder? aber ihr
2: könnt zwischen Cardinal und Black Perspektive genau. für Black und, und Gold ständig wechseln.
1: In verschiedenen Ligen. Und richtig. Frauen auch noch. Richtig in verschiedenen Ligenen unter Einhaltung von der 48 Stunden regel aber dort ähm, äh, für das Spiel geht das, aber bei den Playoffs gelten andere Regeln, oder die sind dann klar definiert. Teilnahme ähm, Beschränkung für Playoffs und dann hättest du nicht können, äh, für Black und für County Cardinal können äh, nein, Cardinal nicht, aber äh, für Gold und für Black können äh, Playoffs spielen, weil du für mindestens eins von beiden Teams zu wenig gespielt hättest, oder? Und und darum. Ähm, Sorry, David, ja.
2: gilt die drei Spielerregeln oder sind es vier
1: Spiel vier Spielerregeln? bei den... wenn das Team es so macht, ist oder was? Die, die giltet, aber es gibt ja Zusatzregeln. Ähm, Machen wir mal schauen, ich kann sie uns nachher raus suchen, wo genau das ist, wenn du eben für mehrere Teams, ähm, bist, du Helfer in unterschiedlichen Stärkenklassen. dass du dann ähm, zum Beispiel in der niedrigeren Stärkenklasse nur darfst du nur aushelfen, wenn du so und so viel Spiel gemacht hast. Ich weiss jetzt regeln nicht mehr auswendig, ich könnte sie aber sonst schnell anschauen. Okay,
0: danke vielmals. Also eben, da sieht man auch, wenn man so etwas einführt, man muss das bis zum Ende mhm. denken, eben nicht, dass, also, dass man vielleicht im Mindeststand so ein Spiel macht oder sonstige Quasen hat, dass es einfach nicht auf ein Stacken auf, auf Dings heilen, ähm, ja, rausläuft, auf Playoffs. Und ähm, ja, das mal das eine, gesehen, dann ist das zweite Thema und und das ist das ist äh, zweiteilig auch von Philipp, oder? Das ich nehme mal, das darf ich sagen. Weil das ja, hast hast auch ist ja schon ein Vorschlag
2: für mich. Ja. Okay,
0: okay. <lacht> das hast das erstmal im einen Podcast gesagt gehabt, Die Lizenzkontrolle, oder? Können wir die nicht effizienter gestalten? Ich ich nehme mal zuerst den zweite der zweite Punkt, glaube. Nein, sorry, sorry ich gehe ga, es der Reihe nach, so wie du es eingeschickt hast. oder? Statt einmaliger Check durch SAF, Schräg TK oder ähnliches Organ am Anfang des Spieltages, äh, also in dem Spieltagbüro zur Anmeldung vom Lizenzcheck, oder komplette Abschaffung der Überprüfung und Übergabe der Verantwortung an den Gegner. Äh, Wenn wir mal d Punkte erstmal diskutieren, bevor wir noch auf die technisch einfachere Lösung gehen. Ja. Ja. ja, also
2: meine, oder meine eben ich, ich finde einfach, es ist, es braucht mega viel Zeit, es wird total unterschiedlich gehandhabt, auch wenn man es versucht, von Seiten von, von, von euch oder von Stefan möglichst einheitlich zu machen, es hat am Anfang mal geheiss, wenn wir sie vor beiden Spielen, jetzt, äh, wie wir mit der Liste kommen und alle müssen checken, dann kann es aber das lang mit Zeit nicht und so weiter und so fort und es ist einfach sehr müssig und das, die, die einen sind teilweise noch tiefer. Also ich finde es schwierig, ich finde es unnötig, dass man immer muss die, das Zeug ausdrucken muss und dann rechtzeitig und wie, hey, du hast es mal vergessen und nicht gemacht oder so, dann können theoretisch alle nicht spielen oder schon spielen schulgült spielen oder was weiß ich. Ähm, dass man das eben entweder, wenn man sagt, hey, man macht es einfach am Anfang, ähm, man hat irgendjemand, der dort ist und dann kommt man sich einfach so ja, man, man kommt als Team, kommt da an und dann spielt sagt, guck, sind alle da, ist gut und dann nachher spielen die. Oder eben, man sagt wirklich, der Gegner doch einfach, man gibt dem Gegner irgendwie die Möglichkeit, guck, das sind die Listen Spieler, die können wir ziehen und dann der Gegner das Gefühl hat, hey, das Gefühl, der hat doch noch nie gespielt oder so, und dann geht ich anschauen, ob er auf der ersten Liste ist. Oder nicht, sonst ist das für alle gut. Ja, also ich, ich, ich erkläre natürlich
1: den Punkt und. und ähm ich muss auch sagen, dass, äh, also macht es Sinn, dass der Antrag so kommt, weil es ist ja wirklich ähm, nicht gleich gehandhabt wurde und zum Teil sehr lang gegangen und ist zum ersten Mal so wirklich durchgezogen, das Jahr. Ähm, und im Hintergrund steht aber eigentlich schon viel gelaufen, oder? Eigentlich schon seit über einem Jahr, ähm, bin ich dran mit dem, meinem Pendant im Tackle, dass wir können die, äh, die Roster-Checks digitalisieren können. Ähm, das ist eigentlich beiden Salin. Und okay. aus dem Grund haben wir das auch äh, ja, ja, jetzt evaluiert, wie man das machen kann. Eigentlich traumlösig wäre die Traumlösung wäre, wir hätten das können in, de, in unserer nffl app integrieren können. Dass du einfach das Raster, das ja schon aufgeladen ist, also das ist bei uns auf der Datenbank, dass man das in der App kann wie abgreifen kann. Die Anhäkeln, die da sind oder nicht da sind und fertig. Und dann ist es eigentlich erledigt. Und dann haben wir einen Nachgang keinen Aufwand mehr. Äh, jetzt seit der Woche weiß ich, dass ähm, diese Lösung leider wahrscheinlich nicht wird gehen wird, weil der Max keine Kapazität hat, äh, äh, da etwas zu machen, der App. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich eine andere Lösung suchen müssen. Aber es ändert nichts daran, dass immer noch bestrebig ist, dass wir an der nächsten Sensor digitale ähm, Raster-Checks haben und nicht mehr irgendetwas aufwendig wie jetzt mit Papier und, und schauen und so. Und dort, also äh, das mit dem Gegner ist, ist ein gutes Argument, im Tackle läuft es so, dort ist der, der Coach vom anderen Team dann dabei beim Lizenzcheck und schaut, dass das verhebt. Ähm, Fairerweise muss man, muss man aber schon sagen, dass es äh, sicher für alle gleich gut muss durchgeführt werden muss, weil vielleicht interessiert es jetzt das Team gerade nicht, wer bei den anderen spielt, aber ihre Gegner in den Playoffs interessiert sie dann vielleicht. Und das ist ja eigentlich insbesondere bei der, bei der U16 ist es, äh, bis jetzt besonders relevant gewesen mit, äh, mit den U16-Tackle-Regeln, dass die Tackle-Spieler 50% der Spiel gemacht haben. Müssen. Da kann ich auch vorwegnehmen, da sind mehrere Anträge kommen, dass wir an dieser Regel umschrauben.
0: Danke vielmals für äh, die Fragen und Antworten. Also, die zweite Frage haben wir eigentlich auch schon mit Ihnen genommen: Digitalisierung des Prozesses. Ich glaube, da sind wir alle dafür, weil immer das Zeug ausdrücken, mitnehmen und nachher irgendwo hinterlegen. Und, das, ist, das, ist, das ist das Problem und das wäre super toll, wenn wir das könnte digital machen Zum anderen Punkt, äh, Philipp, muss ich sagen, Anfang der Saison, wo Fabio hat, uns das gesagt hat, machen pro Game den Lizenzcheck. Weil jetzt das eigentlich aufwendig und dann sind wir zu Kur und genau das ist passiert. Es sind Teams gekommen, die im ersten Spiel Spielerinnen hatten, die im zweiten nicht mehr dabei sind und jemand ist erst aufs zweite Spiel gekommen. Hast du gemerkt, die Roster sind innerhalb von einem Game Day, bleiben die nicht stabil, oder? Und dann kann jemand Caps sammeln oder eben ist, ist dann am Anfang durchgestrichen, wo nachher kommt. Also eigentlich müsste es ja schon, damit es richtig korrekt läuft pro, pro Game sein. Aber eben irgendwann hat man dann, glaubt der Stefan Kick gesagt, ähm, ja es geht, es geht zu lang. Also gut, das wäre die Geschichte zur Lizenz, also Lizenz bleiben ja sicher. Also cool. ich habe
2: übrigens, eben, ich meine, mit der aktuellen Lösung ist es eh, ich habe dann lustig noch nachgeschaut, auf der SAF-Seite, für also die Playoffs, hat also ich glaube, vier Spiele gemacht habe und andere maximal sechs Spiele, also die Spiel gar nicht erfasst obwohl das Zeug teilweise eingetragen war, dann habe ich gesagt, teilweise ist es leer, obwohl ich es mit meiner Meinung nach gemacht habe, weiß ich auch nicht warum. Also das ist, finde ich, schon sehr überholungs-, ähm, Würdig. Und einfach, okay. was nur noch zu sagen, denn mit dem Digital, was meine Ideallösung wäre, ist eigentlich, dass, dass du so wie eine Check-in-Check-out-Funktion hast mit einer App, wo, wo auch den Standort sozusagen freigibt und dass dann jeder, oder wenn du da bist, dass einfach jeder seine Nummer irgendwo in einer Datenbank hinterlegt hat und dann einfach e-checkt, ich, ich bin da und dann ist sozusagen die Lizenz, ähm, also, wie das das gerade alles erledigt wäre. Und das fände wär ich einfach,
1: mir ja du ja, musst einfach daran denken, dass wir auch 13 haben, aber auch Geht das noch nicht so, oder? Aber die Junioren? Ja,
2: ja, okay, fair. Die Junioren sind aber mit dem App ja sowieso bis jetzt nicht erfasst worden.
1: Das App ist ja nicht offiziell für irgendeinen Lizenzcheck oder, oder? Ja. 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 Okay, so also genau,
3: das cool. ist das ist also ehm, gerade noch eine andere Frage, generell, ja. zu, den, ja. Ja. Ja, generell zu den Lizenzen. Well. Ähm, Gibt es da vielleicht mal etwas vom, vom Lizenztool? Das ist, glaube ich, auch schon ziemlich in die Jahre gekommen. Und hängt ich, auch nur an wenigen Personen, die das irgendwie in Stand halten können. Gibt es da irgendwie, ja. weiss man, was da andere Verbände arbeiten? Äh, wissen wir. Ähm, wir haben. Also, ähm,
1: es hat eigentlich der Plan auf das Jahr, dass wir so eine, eine Lösung haben, die wo, wo in vielen anderen Ländern auch eingesetzt wird, in anderen Sportarten. Und dann ist aber Anfang Jahr Jahres dass die Firma. Konkurs ist und ähm, vielleicht wegen Corona oder ich weiß nicht und äh, dann ist das Weißwasser geht und dann sind wir wieder bei Null gestanden. Okay. Aber trotzdem mhm. haben wir dann viel also investiert, Zeit und es ist das Jahr so viel wie noch nie gegangen am Lizenztool, das haben ihr vielleicht jetzt nicht alle gemerkt, aber insbesondere bei den Junioren-Teams und insbesondere bei den Teams, wo zwei Mannschaft in der gleichen Liga haben, weil dort haben wir das unbedingt müssen einbauen, dass du, wenn du einmal auf dem Roster bist, nicht mehr im anderen anderen eingesetzt werden kannst, weil das halt zu ganz viel Problem Problemen geführt hat. Ähm, auch die Statistik, die jetzt da im A offenbar nicht ganz korrekt war, aber zumindest bei den Junioren, ähm, wo man dann auch sieht, ja, wer ist denn überhaupt spielberechtigt in den Playoffs und wer hat wie viel gespielt? Das hat es vorher auch nicht gegeben in der Statistik. Oder Im Hintergrund ist da schon viel gegangen. Ähm, und wir haben das sicher ein äh, zu wenig kommuniziert da, ja.
0: ja. also ich habe das erfreut wahrgenommen, dass, okay. äh, dass da auf die mehrere mehreren Teams Rücksicht genommen wurde. Ist. Gut, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema, die dritte Frage, auch also, da, weil du gesagt hast, dass die eher von dir gekommen sind, Philipp. Die dritte Frage betrifft die Ligenen, oder? Wir haben ja Liga A, B und auf schon wird es eine Liga C gehen und dann haben wir noch NFL Verfall von den Frauen. Also bei den, bei den Erwachsenen. Und da stellt sich die Frage, Aufstockung der Liga A auf neun Teams für das Jahr 2023. Ich lammere. Aufstieg der Blackbox am grünen Tisch. Fabio, wir wollen ja die noch aufstocken. Wieso kann man das jetzt nicht in einem Rutsch machen und, und aufbauen? Mhm.
1: Oder ich sage, die grosse Mehrheit der Flagg-Kommission ist sich einig und auch schon vorher war, dass es besser ist, das nächstes Jahr auf 8 und übernächstes Jahr auf 9 zu machen. Wir sehen jetzt den Mehrwert nicht, wegen einem Jahr äh, das jetzt schon zu erhöhen und auch vielleicht über andere Köpfe hinweg entscheiden und das viertplatzierte Team vom, vom B dann auch noch aufzuholen. Nichtsdestotrotz ist das, nicht, also das ist nicht etwas, wo man jetzt kann irgendwie sagen kann, ja gut, das ist gut vom Tisch oder so, wenn, wenn das alle wollen, kann man das sicher noch mal diskutieren. Aber ähm, ich persönlich fände es auch besser, wir würden das machen, wie man denkt, es wäre nächstes Jahr bei 8, nächstes Jahr bei 9 und dann hätten wir nächstes Jahr auch, könnten wir etwas machen wie, ähm, es steigt, du kannst ja entweder machen, entweder steigt jemand auf und niemand ab oder du kannst sagen, zwei steigen auf und öpper steigt ab. Das ist noch zu diskutieren. Das kann man sicher an dem Zukunftstag, wird das irgendwo Thema sein. Aber, ähm, ja, aber Philipp, vielleicht kannst du sagen, warum du das unbedingt willst, dass es schon das Jahr äh, dann sind.
2: Ja, also ich finde die grundsätzliche Frage ist, was was stellen wir als oberste Priorität in unserem Sport an? Und wenn du sagst, du stellst als oberste Priorität entweder unsere Fähigkeit, international als, ähm, als Nationalmannschaft ähm, kompetitiv äh, dabei zu sein, ähm, oder du sagst, wir wollen äh, international als Teammannschaft das Oberste dabei sein, oder wir wollen einen Applaus-Verein sein, wo einfach alle sollen, möglichst viel Spass an. Das ist vielleicht etwas ähm, dramatisch formuliert, aber das sind so für mich die Optionen, und ich sehe sowohl die der ersten Option wie bei der zweiten Option, die Tatsache, dass du nicht kannst, die oberste Liga jetzt seit drei Jahren, wenn es das nächste Jahr nochmals so wäre, ähm, nicht an oberster Priorität haben, im Punkt kompetitive, vollgefüllte, Liga, dass du einfach unten raus auffüllst und sogar noch eine dritte Liga kannst machen kannst, aber es nicht schaffst, in der obersten Liga neun, das ist einfach die Zahl angenommen, oder für mich ja, wäre wären auch äh, zehn sinnvoll, aber es ist ja gleich, ähm, nicht einmal neun Mannschaften anbringst. Und das ist einfach, ich finde, das ist der Grundsatz, wo man sich sagt, einfach schau, das ist die oberste Liga, das ist die professionellste Liga, die wir haben, ähm, wie der ähm, de Manu äh, von Enzo ähm, hat mich gesagt, dass ähm, die oberste Liga der A ist äh, sozusagen Leistungssport und der Rest ist ähm, Breitensport. Ähm, und, und wenn du einfach, also du bringst den Sport sicherlich nicht weiter, wenn du nicht die oberste Liga einfach möglichst
1: attraktiv und gefüllt hast in meinen Augen. Es ist ja auch attraktiv und gefällt, wenn es acht sind. Also ist sie dann für dich Nein, attraktiv? Nein, also es war jetzt fühlt, schon das Jahr eine
2: Farce gewesen, mit sechs Teams, die Meisterschaft Meisterschaft machen. Finde ich, wenn wir unten dran äh, 15 Mannschaften noch so haben, ähm, wo sicher die ein oder die anderen problemlos hätten mitspielen können. Ähm, vielleicht nicht oben raus äh, um den Titel mitspielen, aber sicher im Match ähm, machen. Das, das, das sehe ich, also ich, ich sehe die Logik nicht in. Ich habe mich als letzte Jahr schon darum bemerkt, dass wir uns äh, aufstocken und haben ja da die Teams eigentlich zusammen gehabt, sie sich bereit erklärt hätten zum Aufsteigen und nachher haben wir das auch wieder von, von der Vorstandsseite her abgelehnt, was für mich äh, keinen Sinn macht. Und jetzt haben wir da sechs, mit sechs Teams, oder haben wir irgendwie dreimal gegeneinander gespielt gehabt. Also ich, ich sehe da, ich finde, es ist... Äh, auch nicht sinnvoll und das bringt den Sport nicht weiter und eben gerade wenn du jetzt auch sagst, du willst es möglichst breit machen und sagst das heißt, du möchtest äh, eine gute Nationalmannschaft haben, dann musst du auch möglichst viele Teams haben, die auf dem obersten Niveau können, mitspielen können und auch wirklich sich auch dementsprechend weiterentwickeln, gerade jetzt wenn ich an Blackbox denke, dass sich extrem entwickelt habe und viele junge Spieler haben, die dann das gut und ich bin mir sicher, dass die können mithalten könnten um, und wenn jetzt die nochmal da in der B äh, um den Ich glaube nicht, dass das der gesalte schweiz oder Flagge
1: äh, von der Schweiz gut tut. Ich
2: kann Art nicht
1: Weise. Also, dann willst du jedes Mal, wenn es ein gutes Team im B hat, äh, die Liga um einen Platz aufstocken?
2: Nein, aber die Ste Ja, das, geht, das ist ja nicht das, was ich gesagt habe. Du hast ja einfach eine, eine Art Zahl Mannschaften, die schlussendlich da drin sind. Und je, mehr, je kompetitiver das du das schaffst, super. Wenn es nachher nicht neun Mannschaften oder von mir zehn Mannschaften sind, die kompetitiv sind, genial. Und dann hat es vielleicht halt im B dann auch Settig, so die daran kratzen. Aber du kannst nicht einfach nur Ja, also einfach die, 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 die Liga A künstlich klein halten, macht für mich keinen
3: Sinn. Ja, Cedric, was meinst du? Ähm, nein, ich sehe so. Ich finde eigentlich der Plan, so wie es angesagt ist. letztes Jahr habe ich es auch nicht verstanden, respektiv Anfang dieses Jahr, wieso dass man nicht die Änderung gemacht hat, obwohl man ein ist, vor allen Teams hatte. Ähm, jetzt muss ich aber sagen, mit den zwei Aufstiegen, die feststehen und dem Plan, dass dann ähm, auf Ende nächstes Jahr dann ein weiteres Team wird wird, finde ich, ist eigentlich ein sinnvoller ähm, Wachstumsplan für die Liga A. Ich denke, wenn man auch zu viele Teams auf Small, aus der Liga B und Liga A nimmt, schwächt das ja dann auch wieder ein bisschen, aber das senkt das Niveau. Das ist so ein bisschen meine Meinung dazu. Gut, dann
0: kommen wir noch zu einer Frage, die dann nicht auf der Liste ist. Die ist mir jetzt spontan in den Sinn gekommen, aber wir haben uns eben im letzten Podcast mit einem Bill und einem Cedric darüber ich nerviert, wieso das Konstrukt so kann sein dass Teams nicht aufsteigen wollen. Also, wir wissen ja, ein Team, das freiwillig absteigt, das kann in der Folgesaison nicht direkt wieder aufsteigen. Aber wie siehst du die Thematik, dass es ein Team gibt wie Raft, wo, wo in die Playoffs kommt und schon im Halbfinale sich überlegt, extra zu verlieren, weil sie ja nicht anwenden Wie werden wir dieser Situation Herr werden, dass das auch ähm, ja, entsprechend der ein Licht auf den Sport wirft?
1: Ja, das ist eine gute Frage und es ist für mich auch genau eben ein Argument gegen ein zu schnelles aufstocken, weil das hat es jetzt genau gezeigt, oder so, Raft hat Anfang Jahr äh, sehr schnell gesagt, dann hat der Philipp gefragt, dann hat sie doch gewählt und er doch nicht und jetzt nochmal nicht und äh, sind aber trotzdem im Finale und das ist, äh, aber jetzt muss das Beispiel Raft, du wirst es aber so oder so haben mit Teams, wo Zwei Mannschaften haben, oder? Ein im A und eins im B. Ähm, Warriors Black zum Beispiel. Ähm, wenn jetzt sie würden, äh, unter die ersten zwei kommen, sie könnten gar nicht aufsteigen. Das wirst du immer haben. Sie könnten trotzdem natürlich ganz legitim B-Meister werden und einen Pokal holen. Ähm, das ist Schwierigkeit, wo man wo halt, äh, wo man haben, wo wir irgendwie also wo andere Verband auch haben, äh, wo halt so ist. Und das andere ist, du sagst ja, du darfst nur noch ein Team pro Verein haben. Das schadet aber, glaube ich, mehr uns, unserer Wachstumsstrategie, als dass es jetzt irgendwie dann halt dem Gedanke Rechnung trägt, dass, dass jeder dann auch aufsteigt. Ähm, aber ja, wie sehen wir es dann wie, wie, wie könnte man denn das ähm, anders lösen oder verhindern? oder, oder wenn, ihr ihr, ihr hattest gesagt, ihr habt euch über das aufgeregt, aber dann habt ihr euch sicher einen Gedanken gemacht dazu.
3: Ähm, ja, wir haben das auch gerade an den Playoffs ähm, ein bisschen besprochen mit äh, so im Team halt. Und wir haben es auch verglichen mit anderen Sportarten und sind eigentlich zum Schluss gekommen, dass wir normalerweise in anderen Ligen, ich meine, es sind ja zwei Barschuhe, dass du jetzt erklärt hast, wenn du einerseits nicht kannst aufsteigen kannst, weil das Reglement nicht zulässt, ähm, ist das eine andere Sache, als ob du freiwillig nicht aufsteigst, obwohl du eigentlich Performance dafür angelegt hat ähm, Und in dem Fall müssen man es eigentlich so machen, dass man sich dann wie abmeldet oder vom Wettkampf zurückzieht und de facto wieder in der untersten Liga muss starten will Weil dann einfach in der Liga B bleiben, sagen wir jetzt hypothetisch, Serienmeister in der Liga B ziehen und einfach jedes Jahr sagen, hey, ich möchte nicht aufsteigen bringt am Sport auch nichts und finde ich, ist auch nicht der Wettkampfgedanke, den man eigentlich hat im Sport, oder haben sollte.
1: Ja, also grundsätzlich ähm, bin ich da nicht anderer Meinung, oder? Aber ich glaube, wenn ein Team das wirklich nicht, nicht kann, weiß ich dann, ob es dann mehr
3: schadet als nützt, wenn man sie dazu zwingt, oder? Ich Nein, ich finde cool, dann wenn ich du wenn du sagst, du gehst nicht offen, Start ist einfach in der Liga C wieder. Zum verhindern, dass du dann einfach sagst, hey, ich stehe nie in der Liga B und werde der Zeriemeister. Dass du sagst, okay, es hat einen weitere Konsequenten, sprich man muss wieder bei Null laufen.
2: Ich finde eher, du müsstest sagen, wenn du. Du musst dich vor den Playoffs sozusagen entscheiden. wenn du Playoffs antrittst, dann spielst du auch den Aufstieg. Und sonst du vor den Playoffs sagen, äh, trittst du sozusagen.. Gar
0: nicht
2: an.
0: Und dann lass du eine andere Mannschaft, die weg aufsteigen bei deinem Platz in hinein. Also Art finde ich, find ich fair allen gegenüber. Das ist mir jetzt auch gerade die Idee gekommen, weil, weil eben das Problem ist, dass sich Rafft überlegt hat, jeder Halbzeit vom Halbfinale, das sagt jetzt verlieren wir Excel. Und das es sie ja dann, wenn es noch strenger ist, quasi erst recht machen. Nehme ich an. Ähm, ja, aber dass wir. Klar ist zum einen kulturelle Frage, aber zum anderen ist ja, dass sie das, das vor den Playoffs haben äh,
1: Ja, also eben, das ist jetzt die Frage, oder? sind sie legitimiert, um trotzdem B-Meister werden, ohne, ohne aber will aufsteigen oder sagt man nein, wenn du willst, um den Titel spielen und du hast die Möglichkeit zum Aufsteigen gemäß Reglement, dann ähm, äh, erwarten wir von dir dass du das machst. Oder? Das sind, ich glaube, beides äh, legitime Haltungen. Und das wäre jetzt auch genau so etwas, was man sehr gut könnte an einem Zukunftstag ähm, besprechen könnte. Man sagt, das ist der Vorschlag, wir den zwei Varianten ausarbeiten, wo man dann eben genau muss definieren muss, ja, wann muss man das sagen. Weil vielleicht muss das 9. Team ja sich auch noch vorbereiten auf die Playoffs. Ähm, also wann muss man das wissen, äh, wie muss man das mitteilen, äh, was sind die Konsequenzen, ähm, bleibt man dann im B oder muss man dann noch sogar noch ins C absteigen oder was auch immer. Oder das sind äh, äh, oder, oder kann man es während der Playoffs noch sagen, wenn man jetzt die erste Runde übersteht oder nicht und so, das sind einfach äh, das braucht dann einfach ganz konkret einfach wieder äh, äh, ja, so einen Kriterienkatalog. Aber grundsätzlich äh, auch da, finde ich, sind beides äh, legitime Haltungen, die wo, wo sollten diskutiert werden, ja. Gut.
0: Danke vielmals für das. Dann kommen wir zur letzten Frage, wo Organisation und Reglement betrifft. Und zwar ist das die von der Game Days. Wir haben da zwei Punkte. eine ist, also, wir machen erst noch dem anderen. Punkt 1. Änderung des Reglements für Sanitäter, respektive Neuausarbeitung für Flag. Reglementänderung dahingehend, dass Sanitäter anwesend sein müssen. Also, dauerhaft. Bis jetzt heisst ja, ein Sanitäter darf seinen Posten quasi nicht verlassen, respektive wie es bei den Birds war, dass die zwischen die spielen und dann wieder einen Sanitätsposten besetzen, sondern die müssen durchgehend vor Ort sein. Und dass man das genauer definiert am Game Day und auch die Geschichte, dass, dass bei uns 20 heisst, sagt, ja, die Sanitäter mit einem Spielfeld dran sind wegen dem lange es nicht eine Sanitätsstation so also, sondern du brauchst zwei Sanitätsstationen. Kann man das nicht? aufs Flag umgemünzt auch Regeln machen und nicht das vom tackle übernehmen.
1: Ja, Philipp, willst du noch etwas? Das ist einfach
2: dir, oder? Das ist einfach äh, mir, ja. Äh, ja, ich meine, es ist einfach aus dem entstanden, wo jetzt ihr die Probleme gehabt habt. Ähm, und... Bei, ja, also bei uns ist es ja auch nicht ähnlich gewesen, sondern mehr einfach, dass äh, nicht klar war, wo das sind. Um, oder dann eben gerade in, in, dem, in dem Szenario, wo dann eintreten ist, tatsächlich am Spielen gsi sind, um, dass man einfach da vielleicht, wir haben ja auch eben die Regeln, wie du schon gesagt ist, sind einfach übernommen vom Tackle, dass man da für das Flag Definitionen ausschafft, und ich, ich habe die genau Format, äh, Formulierung nicht, aber einfach, dass man findet, dass man da irgendwie eine Regel findet, die für das Flag für alle äh, wirklich auch umsetzbar und auch sinnvoll ist.
1: Ja, also, ich habe sie vor mir und ich habe sie auch geschrieben. Also ich kenne sie eigentlich gut, aber ähm, also ich glaube, das ist wie schon erfüllt. Also In der Regel steht nicht, es muss jemand am Spielfeldrand anwesend sein, sondern es steht, bei Turnier muss jemand anwesend sein. Und es steht, also, es steht dann einfach noch, ähm, dass es kann ein Arzt sein, äh, diplomierte Rettungssanitäterin oder eine Person mit entsprechender qualifizierter Ausbildung, die von der TK-Flag-Football ähm, äh, die dieser Richtlinie entspricht. Zum Beispiel könnte das jemand sein von einem Samariterverein Oder steht sogar so drin. Also es ist nicht irgendeine Pflicht, dass also es ein Arzt sein oder ein Rettungssanitäter, kann auch stufen, tiefer sein, Aber es kann jetzt vielleicht nicht einfach ähm, irgendjemand sein, sondern schon jemand, der diesen Kriterien entspricht und zum Beispiel die Personen, die ihr äh, kann da im Spieltag, die, die haben diese Kriterien auch, die, die auch erfüllt. Oder. Was aber auch steht, ist, sowie ausreichendes Sanitätsmaterial einschließlich einer Tragbare vorhanden ist. Jetzt kann man sagen, gut, wir diskutieren über die tragbaren zum Beispiel. Das andere finde ich, ist wie schon okay. also es steht nicht, dass jemand muss am Spielfeld dran sein muss, sondern es steht bei Turnier mindestens eine Person anwesend. Ähm, ich sehe natürlich, also, wir sehen, glaube ich, all den Punkt, wieso das besser wäre, wenn in jedem Fall mindestens zwei Sanitäter wären, aber wir wissen alle, dass das niemand kann zahlen. Also, entweder sind Verein, wenn sie das wollen, ähm, äh, wo die Flaggmeisterschaft spielt, bereit, das auch zu zahlen. Dann können wir das natürlich einführen, so eine Regel. Und sonst würde ich persönlich jetzt an dieser Regel nichts ändern. Da ist auch, das ist im Spielreglement, Das gar, also da, da bräuchte es eine Abstimmung zu dem, um das anzupassen. Ähm, ich finde, wir haben das schon eben, das haben wir ja das letzte Jahr revidiert und wir haben es dort schon extrem entschärft. Also ich find, Aber wieso? So
2: wie, 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 du hast mir eine Verwarnung ausgesprochen oder irgendein so Ding. Wieso? Weil es ist ja alles, was du jetzt
1: vorpasst, ist ja dann. Weil ja, kein, also ich sage, weil. Ich selber am Spieltag ja nicht, oder? Ich habe das nur im Rahmen nachher von der TK gemacht, weil das gemeldet wurde von mehreren Stellen, dass es kein, also wir müssen jetzt nicht im Detail der Fall gehen, oder? Ich weiß, was du gesagt hast und die anderen sagen, aber kein Sanitätsmaterial vorhanden gewesen sei, keine definierte Person vorhanden gewesen sei, kein definierter Posten. Und das wird dann halt gegen den Artikel ähm, verstoßen. Ich weiß auch nicht, ob ihr ein vor Ort also, haben oder nicht. nicht
2: das wüsste ich nicht aber wir haben ich Oder habe wenn so persönliche Taschen mit allen Sachen drin äh, an unserem Spielfeldrand wo ja unsere Ärzte genau, sind in dem Sinn aber sie, ja und der, der Ort das hat das Sanitäter gehabt, wo sie aber nicht äh, immer dort sind also und das mit der definierten ja. Person schaut jetzt aber da so ja nicht in der Regel
1: ja aber es muss ja schon also die TK muss ja wissen, wer das ist, wenn das nicht ähm, den anderen Kriterien entspricht. Oder wir können sagen, jawohl, ist ist klar. Aber ich glaube, es, ist ja, es ist ja, hat ja keine Konsequenzen gehabt in diesem Fall. Aber warum ist das überhaupt aufgekommen? Weil sich halt Spieler verletzt haben und die Teams nicht gewusst haben, wo müssen sie annehmen Und ich glaube, das ist das, was wir ja verhindern wollen, dass mindestens klar ist, da ist die Sanität und das muss man machen, um dort und äh, so ist die erreichbar zum Beispiel ähm, und ich glaube da, für das muss man am Reglement selber nichts ändern oder wenn ihr jetzt das so leset, habt ihr das Gefühl das muss man noch mehr entschärfen und man kann im Reglement sagen, im Extremfall braucht es gar niemand
0: Nein, also mhm. ich finde, also man nicht das persönlich darf sagen wir oh es selber getroffen, in dem Sinn. Ich finde die Regeln grundsätzlich so gut. Ich finde es auch gut, dass die Leute mittlerweile mehr richtig professionellere Sonnies gehen, freiwillig, wie, wie wir das auch schon gemacht haben. Ich glaube, es gibt, es gibt ja zwei Sachen. Das eine, das haben ja Birds gesagt, okay, das haben die ja gelernt in dem Sinn, dass es auch vielleicht deklariert, wer sind die zuständigen Personen, vielleicht da Handynummer runter Haben wir bei den Warriors dann auch gemacht, eine Funklösung zum hinteren Spielfeld, das, das haben wir auch gelernt. Aber das andere ist auch die anwesenden Leute müssen ja dann in dem Sinn auch in Kenntnis gesetzt über das, oder? Weil teilweise nervieren sich die Leute, die dann die Regeln selber nicht so gut kennen, oder? Wenn jetzt gerade die Geschichte wo uns oder Warriors gesagt wurde, ist entweder bringt er einen zweiten Sohn an der Spieler, der an der Spielfelder hat oder man Fifa nicht an, hat dort für Stress gesorgt wie bei uns, obwohl es gar, gar nicht die
1: Regeln ist, oder?
0: Dass man das wirklich vielleicht den Leuten auch nochmal klar macht, was was ist tatsächlich
1: Sache. Oder? Für mich ist ja gut, haben wir da einen Podcast, da können wir Aufklärung betreiben. Ja. Und, aber da, da, ist, da ist, natürlich eine Schockfrage, oder? De, also,
0: das hat mir der Patrick Gabriel dann gesagt, weil gesagt, ähm, eben Spieler, also, es darf kein Spieler sein, der aktiv am Spielbetrieb teilnimmt. Du sagst, das ist nicht so. Es müsste aber, sagen wir, der Diego, oder wer ist, der Diego Gehrig ist auch der Tore, oder? Sagen wir, der ist, der ist zwei Stunden lang dort und wenn er Spieler spielen geht, dann kommt ein Porsche und, und, und tauscht ab mit ihm. Das wäre okay. Oder? Ja, also, also
2: dem das Ding, wo gar nicht der Fall oder nicht, das steht jetzt in irgendwas so auch nicht drin,
0: oder? Aber sie müssen da, also wenn, wenn beide gegnern spielen, ja, aber sie dann sind sind 40
1: Minuten.
2: Sie sind eben, genau. das ist jetzt eine
1: Definitionsfrage, oder? Das ist, äh, genau, also eben, ich sage, das Reglement ist schon so stark entschärft, dass es nicht einmal definiert ist, also sie könnten theoretisch sogar gleichzeitig spielen. Ich finde, es ist einfach halt gesunder mhm. Menschenverstand, wenn trotzdem alle anwesenden Teams, äh, wissen im, im Notfall, wenn etwas ist, was müssen wir machen müssen, zu wem müssen wir gehen Dass sie zumindest wissen, der hey, Diego wäre es. Mhm. Ich glaube, da, da sind wir uns einig. Und, und von dem her passt das für mich auch so. Ich, ich glaube, wir müssen da eben nicht nur mehr Hürden in den Weg legen, aber wir wollen natürlich auch durch der Motore Sicherheit gewährleisten. Ähm, und ich finde, wir sind da wirklich als Minimum, aber wo man könnt dass man auch noch mit gutem Gewissen können, so einen Spieltag durchführen wir sind ja doch sehr viele ja. ähm, Kind und auch erwachsene Athleten dann äh, vor Ort.
0: Ja, ja das finde ich super so von mir aus gesehen. Also der, jetzt auch, wo man Klarheit haben bei diesen Punkten, wo privat wo, kritisiert worden sind, wie man das zu verstehen hat. Äh, ja, finde ich gut und ich persönlich würde das jetzt nicht anders reglementieren Und ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, das wird sich wahrscheinlich niemand wegen der Bade spezifisch beschweren. Oder so. Ich glaube auch, dort gibt es äh, den gesunden Menschenverstand Gut, dann kommen wir zum nächsten Hauptthema, zum nächsten Hauptblock, und zwar Finanzen und Marketing. Und eben nochmal klären weil... Was, was? Oh oh oh! Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Genau genau. Wieder die äh, Organisation und Reglement. Ein, ein Punkt, wo mir eigentlich mega wichtig ist. Genau. Ja. Nicht von mir gestellt, aber auch mir sehr sehr wichtig. Sorry. Äh, genau. Der dürfen wir auf keinen Fall übergehen. Und zwar Anschaffung und zentrale Organisation von Gang Day Equipment und ich lammere Untersuchung, wo das Material verschwunden ist. Also. Für die, die es vielleicht so am Rand mitbekommen haben. Oder für die Teams, die nie ein Game Day organisieren. Mittlerweile müssen wir 5 bis 6 Felder haben für ein Game Day. Und idealerweise hat man so Pylons für die Endzone. Findet alle cool, ist er, hilft auch den Refs. So, Kein Team hat selber Pylons für 5 bis 6. Auch die, mit Warriors, die Tackle-Teams haben, niemand braucht für 5 bis 6 Felder Pylons. Mit dem hilft man sich ja aus. Oder? Und hilft man sich aus, sind in der Regel die gleichen vier Teams. Wo sich immer aushelfen. Plus, wir haben ein Set auf Pylons vom SAF. Und jetzt ist es so, das Set vom, vom SAF ist verschwunden. Drauf die Bulldogs haben es garantiert mitgenommen auf Genf. Ähm, nach dem Game Day in Genf hat es niemand mehr gesehen. Es hat offensichtlich niemand mehr interessiert, wo die geblieben sind. Und all die, die danach Game Days organisiert haben, haben immer denen nachrennen müssen. Also wir von den Warriors haben am zweiten Game Day für Eisfeld einfach keine Pylons gehabt. Weil es niemand gebraucht hat. Und der Cedric und der Fabio sind die Leidtragenden der, kurz vor den Playoffs, die uns um 12. Uhr in der Nacht haben Pylons organisiert. Ja, vor allem der Fabio. Also Fabio, äh, zum, das, ja, zum das für mich zu kommen, können wir etwas Zentrales anschaffen, dass wir genau Pylons und so Geschichten haben und das von einem GmbH zu anderen wandern. Wie siehst du das anliegen?
1: Also, Genau aus diesem Grund haben wir ja vor Jahren auch der Flag-Konferenz das definiert, dass es ja gut wäre, wir hätten so Verbandsmaterial. Äh, Und aus dem Grund haben wir die ja dann auch angeschafft, äh, die zwei Fieldsets. Und äh, das hat lang gut geklappt, dass immer eigentlich äh, äh, das Team, das das letzte hat, äh, nein, das Team, das das kostet hat, im Optimalfall schon mitgenommen hat am vorherigen Game Day. Und das hat klappt bis jetzt das Jahr auf Genf und seither sind die verschollen und Genfer sagen, sie hätten es nicht. Und ja, ich fahre jetzt halt auch nicht extra auf Genf und kann bei denen alles Inventur machen. Ähm, ich hoffe, die können noch irgendwo führen. jetzt äh, Vielleicht bei der Winterpause oder wenn Clips nochmal Inventur machen. Ähm, unabhängig von dem müssen wir uns überlegen, weil es vielleicht eben in Zukunft läuft es mehr auf das raus. Dass man nicht mal am gleichen Tag tätig sein könnte, ähm, je mehr Teams dass es dann sind. Ähm, dass man vielleicht äh, das macht wie bei der Game Day, der Vorschlag von Philipp, dass man vielleicht den Verein dazu verpflichtet, ab dem x-ten Jahr äh, müssen so ein viel Zeit haben, dass das einfach dazugehört, wenn man möchte mitmachen an der Meisterschaft. Ähm, wäre jetzt eine Idee oder vielleicht gibt es auch andere Ideen und auch da kann man, äh, kann man das ausgestalten und dann anbringen und das wäre jetzt also etwas, das müsste man wahrscheinlich nicht unbedingt in einem Reglement niederschreiben, sondern könnte man gut in eine Verordnung tun, aber ähm, also, ja, ich, ich wäre jetzt dagegen, das noch mehr zentralisieren und äh, das SAF muss irgendwie viel Zeit kaufen und das ist jemand nachher angestellt, um überall mitbringen und aufstellen und so, sondern ich fände es schon cool, es würde irgendwie in der Community so ein bisschen weiterlaufen, weiter aber ähm, wir müssen halt irgendwo auch noch dann vielleicht ein Checks-and-Balances-System einführen, ähm, dass, es, dass es dann sicher klappt, auch wenn das dann wieder mehr bürokratischer Aufwand ist, wo auch niemand will. Oder? Cedric, du wolltest noch etwas sagen. Oder? Ja, aber irgendwann um 12 mhm. in
2: Nacht vor den Playoffs noch nicht so gut gezeigt haben, ist auch nicht das, was die Leute haben. Also irgendwo hat es irgendwie nicht mehr funktioniert. Und es hat je länger, je schlechter funktioniert.
0: Okay. Hm. Ich weiß nicht, ob der Cedric einen Lag hat, aber eigentlich äh, frage ich mich, was er dazu hat. Genau,
3: jetzt, in, jetzt wenn ich alles von euch fertig hört, Ich bin immer noch ein bisschen hinten drin. Ähm, Nein, ich finde das eigentlich gut. Ich sehe es jetzt auch nicht, dass man es noch mehr die Ähm Nichtsdestotrotz habe ich es eigentlich gut gefunden, dass man jeweils die zwei Spielfelder, was glaube ich sind, gehabt hat, weil man dann halt einfach nicht auf, wie gesagt, die vier anderen Teams angewiesen sehe ähm, ist. Aber wenn man das anders regelt, ist auch gut. Ich denke, wichtig ist einfach, ähm, dass man eben nicht so Notfallaktionen muss machen in der Nacht vor Game Day, will sich einfach auf X Nachricht im Chat niemand melden oder man die Leute persönlich anschreiben und auch so keine Lösungen finden Das finde ich halt ein bisschen schade, ja. Wie auch, dass man sich. oder dass das, das nicht klärt werden, wo das die Pylons sind. Das verstanden, also ja. So für ganz. mich
0: ist es schon etwas, wo. Ich weiß, dass zentral heisst dann auch immer, ja, dann muss anfangs. Jahr muss das bei diesem Team sein, wo der erst Game Day machen, und dann eben so wieder Wandermäßig. Aber wie es der Fabio gesagt hat, eigentlich hat es so ja gut funktioniert. Und das Problem ist halt einfach, bis vor wenigen Jahren, oder bis, bis vor kurzer Zeit, sagen wir mal, hat es ja noch gelangt, wenn du als Game Day-Host Feld, also drei Felder gestellt hast. Wir als Warriors haben zwei field gesetzt und dann haben wir das von uns aufgenommen und dann ist es super cool. Gewesen. Und mittlerweile ist es, ich weiß genau, ich frage den Philipp ich frage den Cedric an, ich frage auf und einmal haben uns noch Luzerner rausgeholfen. Und von anderen Teams, die, egal wie oft du reinschreibst, kannst du halt nicht mehr warten. Und, ich, und das ist halt eben schon frustrierend, oder, wenn ein game organisiert organisierst. Aber ich merke es ja auch bei den Warriors, oder? Wir haben nicht einmal haben 50 erwachsene Spieler oder 52 oder so. Wenn dann einfach in den Chat reinfragst, wer kommt zu helfen, dann... Versandert das ein bisschen, weil es mittlerweile die Flag-Community, es ist eben noch nicht ganz so eine enge Community, oder? Die neuen Teams, die dazukommen, sind, ich habe das Gefühl, die sind noch nicht so, so drin, oder? Fühlen sich jetzt vielleicht auch nicht emotional den anderen so verpflichtet, wie es früher so war. Und auch das ist teilweise mega stress, also mega stress, auch mühsam, wenn man hundertmal muss schreiben, um an die Pylons so kommen. Also wenn man so ein paar Hybride, also so, ein paar Reserven-Dinger hätte, das wäre, würde ich schon cool finden.
1: Genau, dann schaue ich eben noch mal führen und sonst werden eben die Frage, ob wir noch mal Geld aufwenden, zum die zu ersetzen, mhm. oder ob wir eine andere Lösung äh, finden. Mhm. Genau.
0: Jetzt, auch propo Geld. Ja, 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 eigentlich wäre es ein super Übergang gewesen. Aber mir ist noch mal eingefallen, dass ich dann noch Ikea-Sack schulde. Da kommst du natürlich auch Aber man kann sich über andere Leute beschweren, die wo, 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 wo Sachen verschwinden
1: lässt und nachher ja. selber Ikea-Sack klauen. Das, das geht natürlich nicht. Ähm, ich werde aber noch nicht, nicht gerade zum äh, nächsten Teil gehen, weil es sind ja nicht nur von dir Anträge gekommen, Philipp. Auch wenn das dich verwundert vielleicht. Ja, das ist warum ich mich? Voran. Die Frage ist, ob, die wollt, jetzt, ob wir die auch sollen, kurz anschneiden sollen, ob wir die schon hören wollen. Ja, sehr, sehr
0: spannend. Mhm. Ja. Aber
1: ja. Ich darf vielleicht nicht jeden im grössten Detail dann, ähm, vorschlagen, aber so grob, um was es geht und was wir als Black-Kommission dazu meinen. Ein ähm, Thema war äh, ein grosser Block jetzt zu... Äh, zu Frauen und Frauen-Nationalmannschaft. Äh, ein Thema dass Frauen dürfen, ähm, ein Jahr Overage spielen dürfen. Das heisst, ähm, äh, dass du ein Jahr länger 13 spielen und ein Jahr länger U16, wenn du eine Frau bist, bevor du musst in die nächste Stufe gehen musst. Äh, Im Tackle ist das schon so der Fall. Also 17 jährige dürfen noch U16 spielen, Tackle. Und man würde das einfach ähm, gleich anwenden für das äh, Flag. Ich glaube, die Gründe liegen auf der Hand und ähm, die Kommission ist da eigentlich auch einstimmig dafür, dass man so etwas sollen, ähm, ermöglichen soll. Was sind Also, du hast. Es äh, äh, gibt eigentlich in, in vielen Verbänden, auch im ISOK gibt es das. Du hast halt gleich noch einerseits. Äh, körperliche Defizite und du hast ein, äh, weniger Optionen für ein ähm, 16-jähriges Mädchen oder dann 17 jährigs wenn sie nicht in einem Verein ist, wo, wo gerade irgendwie noch ein Frauenteam hat, wo sie vielleicht schon könnte aufnehmen könnte, dass sie könnte weiterspielen und irgendwie beim Flag Football bleiben. Ähm, es wäre einfach eine Anpassung, wie es einem Tag ist und alle anderen Sportarten und du Klar, die Hoffnung dahinter ist, dass du weniger Spielerinnen verlierst äh, und wir mehr können behalten können. Äh, natürlich wäre das Zielbild, dass jeder Verein auch ein Frauenteam hat und irgendwann erübrigt ist vielleicht die Diskussion. Aber bis dahin ähm, ist das sicher ein Argument, oder, wo es sich lohnt, äh, äh, zu diskutieren. Oder? Das wäre jetzt aber auch etwas, wo man logischerweise darüber müsst abstimmen müsste.
2: Ja, ich finde find, den finde bisschen mit dem Entwicklungs also mit physischen Defizit, weil Frauen sind ja, oder Männer sind entwicklungsmässig, du eigentlich voraus. Aber es macht natürlich absolut Sinn, dass du ähm, sagst, dass du die äh, jungen Frauen nicht möchtest verlieren und eben die Anschlussmöglichkeiten bei den Frauen liegen nicht ähm, gleich sind wie bei den Männern. Aber ja. es stellt sich allgemein, also, ja, ich, ich ich finde es auch bei den Buben teilweise früher, als sie wechseln müssen. Es ähm, stellt sich allgemein, ob du das willst, ähm, jetzt auf Geschlechter reduzieren
1: Aber das ist es natürlich.
2: Schlussendlich wahrscheinlich.
1: Ja. Also, äh, Entwicklung meint vielleicht schon voraus, aber körperlich ist es eigentlich nur bis zu einem gewissen Alter, im elf 12 zwölf ühene, aber nachher kippt es dann. Und du hast jetzt eigentlich 16 Flagge via Tackle-Teams. Ähm, gibt es schon starkes Quell ähm, äh, zwischen die, zwischen Mann und Frauen zumindest was ich auch können beobachten auch was Körpergröße und, und ähm, Athletik ähm, ja was ich so gesehen
2: habe aber es verändert sich nicht nicht also ist ja nicht so dass dann ein 19-jähriger oder was sind ist 18 19 oder was ist genau was ich sollte?
1: Nein, also du könntest als 14-Jährige noch 13 spielen, und also bis zu dem Jahr, wo du 14 wirst, oder jetzt ist es bis zum Jahr, wo du 13 wirst, und in, du 16 ist es ja in dem Jahr, wo du 16 bist, darfst du noch 16 spielen, und 19. sie dürften einfach noch ein Jahr länger spielen, das heisst, in dem Jahr, wo sie 17 werden, hm. je nachdem, wenn sie Geburtstag haben, sind sie dann schon 17 oder nicht während der Saison.
2: Und eigentlich mit all Ab 17 in München bei dem Mann spielen.
1: Ja. Also eben auch, ja.
2: Haben wir das mal verändert, weil das international so
1: ist? Nein, also äh, international ist es eigentlich so, dass wir ungerade äh, Alterssprünge haben, was ich persönlich auch äh, schon lange bevorzugen Also U11, U13, u 15, U17, U19. Ähm, äh, aus irgendeinem Grund hat man das vor einer ganz langer Zeit, das ist wirklich. Noch lang auch vor meiner Zeit, hat man ähm, die U19 hat's ja gegeben, die hat es beibehalten und U13 aber man hat dann eine U16 weil es einfach äh, zu wenig Spielermaterial dazwischen gegeben hat, oder? Äh, hat man das wie zusammengefasst. Und das hat sich halt mega etabliert die allen Vereinen und ich glaube, du hast auch jetzt, ich kann es von den Warriors sagen, ich weiß nicht, wie es in anderen Vereinen aussieht, aber du hast immer noch viel, zu viel wenig Spielermaterial, um können, dann eine U15 und eine U17-Liga zu machen. Aber das wäre natürlich schon Stilbild Zielbild für, für die Zukunft, wenn wir jetzt können, langfristig sehen, mit I und S viel mehr Junior aufbauen. Äh, das natürlich, liegt natürlich auf der Hand, dass wir das so machen und die internationalen Wettbewerbe sind auch dann für U15, u 17 etc. <lacht>
0: Gut, ja, wir sind ja bei diesem Thema gewesen, wegen die Juniorinnen und Junioren, also eigentlich wegen Juniorinnen, ich finde das äh, ein legitimes Anliegen, um zu diskutieren, also ihr habt da mehr Erfahrung als ich, der Philipp ist Pädagog äh, und, und, und Fabio, du bist jetzt da, äh, Vater selber schon, aber bei uns ist es halt so, bei den Warriors, wir werden zum ersten Mal, werden wir dieses Jahr eine Spielerin von den Junioren hochziehen können. Reinziehen. Und das ist aus gewissen Gründen, halt, dass es gescheitert weil das auch körperliche Voraussetzungen teilweise ähm, äh, war. Also körperlich sage ich nicht, die können nicht rennen, oder so, aber es ist einfach die halt, ähm, Auch von den Händen, wie man den Ball fangen kann und so ist teilweise ein kleines Problem. Ja, aber auf jeden Fall haben wir das diskutieren. Der, der Cedric hat ja Juniorinnen, glaube ich, auch bei sich, oder? Würdest du das befürworten?
3: Mhm. Ja, ja. Wunderbar. Ich denke, es ist sicher diskussionswürdig. Ähm, was ich eher befürworten würde, wäre generell die Anpassung der liegenden auf internationalen Standard, dass man nur mit U13 und U16 schafft, sondern U17 und U15 hätte. Und ich weiß nicht, was denn die nächste Abstufung ist.
2: U15 ist zu weil dann hast du irgendwie 7-Jährige und 15-Jährige, wo… Ich glaube, im internationalen gibt es dann auch, auch nochmal
3: noch 13 und 11 oder so. irgendwie. Ja, also 13 und 17 macht vielleicht also eher Sinn. Dazumal
2: systematisch ich mag mich erinnern, dass wir das eben diskutiert haben, dass ein da zu grosse 17-Jährige dann halt auf ein, auf ein kleines 14-Jähriges, was weiß ich, was
0: kommt und so. So ist das damals argumentiert worden, muss ich mich erinnern. Also mhm. da bin ich beim Fabio, was das betrifft, eben an sich wünschenswert, absolut sehr drück, aber wir haben einfach zu wenig Spielerinnen und Spieler. Wir haben das schon das Jahr gesehen, wir haben bei den Warriors haben wir tatsächlich 8- und 9-Jährige, die schon anfangen, Was wir begrüßen Wir wollen die ja früh abholen. Aber wenn die mhm. ja nachher, also nur schon, wenn die gegen 11-Jährige spielen wollen, ist das Ding. Wenn die nachher nur gegen
3: 14-, 15-Jährige spielen. Ja, mhm. aber welche, welche Thematik ist zuerst, oder? Ja, aber jeden ich jeden jetzt...
1: Wir
3: haben jetzt. Wir haben jetzt auch zum Beispiel bei uns ähm, einen 8-Jährigen gehabt, der äh, vorletzte Saison noch bei uns gespielt hat. Und ich meine der hat einfach Angst gehabt, wenn die anderen auf ihn zugerannt sind, weil die einfach alle doppelt so groß waren. sind. Und da hat dann auch wieder aufgehört und ich hätte gesagt, so da wäre es jetzt vielleicht entgegenkommen, wenn man wirklich auch die Abstufung noch mal hat, vielleicht unter U13. Weil zwischen einem 8-Jährigen und einem 13-Jährigen ist einfach ein gigantischer Aha, Unterschied. Ja. Das ist so. Aber
2: ich bin da, da ja, da hast du nachher einfach keine Teams. Was ist schon Das
0: ein bisschen unglücklich. Aber was der Cedric okay. sagt, ist, wenn du, wenn du denen würdest, ein Team bieten würdest, wo sie nicht gegen die Drittjährigen competen dann zieht es vielleicht mehr Spielerinnen
3: und Spieler an. Denke, richtig, richtig, richtig. Genau, genau. So wie man es im Fußball ja auch hat. Man hat hier viel engeren Abstufungen und dafür ist dort einfach die Competition viel mehr auf Augenhöhe und zieht dementsprechend auch wieder viele Leute an, die dann vielleicht sagen, jo, ich will nicht mehr 8. Ich meine, bei uns hat der 8-Jährige in der U16 gespielt, was nicht nur ein bisschen unglücklich ist. Dann musste er gegen einen 1,95 grossen ähm, Safety spielen, weißt du, was ich meine? Da ist schon ja klar, der hat er Angst. Und kommt dann noch einem halben Jahr oder nach einem Jahr dann
2: nicht mehr. Ja, und 16-Jährige, 195 wo, wo sind die?
3: Jetzt bei Yellow. Haha,
2: <lacht> spannend. <lacht> Sorry.
0: Das ja, ist gut. Ich glaube, wir sind da ja schon vorgeschritten Zeit. Also von dem her legitimer Antrag, Diskussions, ähm, ja, können wir gerne diskutieren. Fabio, hast du sonst noch Anträge Antrag bekommen? Wo
1: ja, ich habe also, viel bekommen. Und ich, aber ich glaube, es ist jetzt besser, wenn wir einfach, äh, wenn ich sie mal so ein bisschen streue. Und ihr könnt vielleicht ja. ein, zwei Kommentare geben, aber dann Okay, wir jetzt, ja, das ist
0: super. Mhm.
1: Weil, aber es ist eben gut, wenn jetzt die, ihr, der den Podcast hört, das schon mal gehört haben, auch vor dem Zukunftstag. Und vielleicht sagen er auch, oh, da wird ich aber mitreden und melde mich jetzt gerade an. Also eine, die sicher wird viel Diskussionsstoff sorgen, ist ähm, eine Regel, dass, dass Frauen der sollen dürfen, nicht nur in einem Frauenteam, sondern auch in einem Mixteam, also oder oder Mixteam, oder Mix äh, FFLA, B oder äh, Neue C äh, sollen spielen mit dem Hintergrund, dass sie eben die Frauen, die dann in einem äh, zum Beispiel eine team spielen, hauptsächlich dann auf irgendwie eine Position eingesetzt werden, wo sie sonst nicht hätten in der Nationalmannschaft oder in einem Frauenteam und sie so auch auf ihre andere Position zu mehr Spielzeit ähm, kommen. So, das wäre äh, mal so grob der, der Gedanke und ich glaube, äh, da ist sich die Pflegekommission nicht einig und ich glaube, das wird äh, dann der Teams endlich gehen. Da gibt es viel Pro- und Kontra-Argument und äh, das gibt sicher äh, eine gute Diskussion. Ähm, Philipp, ihr haben jetzt dann, glaube ich, bald äh, eine Frau, oder? Im mhm. Genau, oder? Und äh, äh, wär, also der Vorschlag wäre jetzt konkret, sie darf bei euch spielen, aber sie darf die auch bei einem äh, äh, Frauenteam spielen und dann ist dann noch zu diskutieren, ob dann die 48-Stunden-Regel dann auch noch gilt oder nicht. Oder? Ja. Also, aber das darf sie ja sowieso? Nein, aber sie darf sie das auch in einem anderen Verein dann machen. Oder? Ah,
0: okay. Also das ist dann, okay. So wie es drauf Raftzer-Ladies Nadine und Valentina vor der Saison kam.
1: Zum Beispiel, ja. ja. Oder jetzt eben ähm, Jessica, die bei den Bouncers auf dem Blitz ist, könnte dann, keine Ahnung, bei den Firebirds als Receiver spielen oder so. Das ist der Vorschlag, oder? Ja. Mhm. Ähm, mhm hat einen anderen Vorschlag auch äh, generell zu den de Nazis, wo es um das Budget geht. da müssen wir aber noch ein bisschen ausdiskutieren. Also das wird sicher auch ein Thema sein, wie kann man die, die Kosten von der Nationalmannschaft einerseits im Zaum halten, aber andererseits auch, wie kann man äh, äh, genug Mittel zur Verfügung stellen, dass äh, sich dass ein gutes Resultat erreichen. Äh, auch ein Thema, wo ist äh, eigentlich das Thema äh, Schiedsrichterqualität. Ihr habt das ja auch oft angesprochen im mhm. Podcast. Und äh, wir haben das ja auch viele halt, neue Schiedsrichter nach den zwei Corona-Saisons, die halt noch nie einen richtigen Spielbetrieb kennengelernt haben oder vielleicht äh, eine Saison mit dem äh, vielleicht mit einem physischen schiri wie wir ihn ja nächstes Jahr äh, gerne wieder hätten. Und ja, also das wird sicher auch Thema sein, was kann man machen, um das besser zu machen. Ähm, dann sind, würde ich gerne noch ein paar andere sagen. Und zwar, eben, das habe ich schon mal angeschnitten, das mit der tackle Lizenzen bei den Junioren, die haben die aktuell regelt, dass sie 50 Prozent von das spiel im Flag machen, müssen, dass sie da auch die Playoffs spielen. Dürfen. Äh, mittlerweile mhm. sind halt bei sehr vielen Teams Spielen sie beides und ähm, vielleicht könnte man die Regeln ein bisschen aufweichen. Bei ähm, uns führt das mehr zu bürokratischem Aufwand nachher in der in de Kontrolle von dem. Äh, wie, wie siehst du das, Sadi? Du hast ja aus also 16 team
3: Ja, ich finde das nicht gut eigentlich, weil ähm, genau den Fall haben wir ja gehabt, ähm, vor zwei Jahren, wo wir dann gegen ein Warriors-Team hätten, sollten spielen wovon keiner von denen, oder ich glaube, einer von denen überhaupt Pflege gespielt hat. Und da habe ich dann schon, also in der Saison, einfach, und da hab ich dann schon mhm. ein bisschen mehr damit, wo man dann irgendwie, ich weiss auch nicht weil es einfach die Teams, weil die Tackle-Mannschaften, einen erheblichen Vorteil haben durch das, ähm, okay. ja, was ich da nicht so fördernd finde für, für den ja. Wettberater.
0: Ich bin persönlich dafür, weil ich glaube eben das, Cedric, das, 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 was du gesagt hast, das ist halt wirklich der, das Mal vom damaligen Junior-Coach nicht gut gehandelt worden, als er hat Spieler aufbaut, die gar keine Lizenz hatten. Also es war für die Playoffs, er hat für Playoffs Playoffs alle mhm. zusammengeholt, die er konnte. Die haben gar keine Lizenz gehabt, oder die haben kein einziges Ligaspiel im Fleck gemacht. Gehabt. Und das ist natürlich nicht gut, oder? Aber äh, ja, ohne, ohne zu viel zu sagen. Aber jetzt bei den Warriors, wo du gesamtheitlich American Football förderst, wird schon dazu führen, dass wir die neuen führen anführen, Flag und Tackle, oder? Und wir wissen, die Flag saison ist im Frühling, die Tackle-Saison ist im Herbst bei einer U16. Und dass denen beides ermöglichen und, und dass sie beides spielen, können, einfacher durchlässiger können machen, finde ich für den Sport insgesamt besser. Weil wir haben es gesagt Junioren finden, Aufbau ist schon schwierig genug. Und wenn es dann noch in zwei verschiedenen Silos muss machen, innerhalb von einem
1: Verein, dann ist es noch viel schwieriger. Ja, und, also, mm. es ist eben so, momentan sind die Saisons ja nacheinander. Im Frühling ist Flag und im Herbst Tackle. Und es würde einfach dazu führen, dass dann sie halt alle Spieler müssen im Frühling als Flag-Lizenz anmelden, dann die wieder abmelden und im Herbst als Tackle-Lizenz und dann haben sie die Regel umgangen. Aber, ja, es bringt dann wie
3: auch nichts, oder? Aber wenn die Saisons sowieso aneinander vorbeilaufen, ja. dann verstand ich nicht, wieso, dass die Junioren es nicht schaffen, auf eine 50%ige Anwesenheit zu kommen vor den Playoffs, die ja vor der Sommerferien stattfinden. Das ist gut um 50%. Aber sind das sind die anderen auch
2: nicht. Wieso machst du spezielle Regeln für die?
0: Das, das ist wirklich, das mal von dem Coach schlecht gemacht worden. Also eben, sonst, so kannst du die Playoff-Regeln anwenden und, äh, ja.
2: Wie viele Spieltage haben die? Vier Spieltage?
1: Sieben sind es das ja Jahr gewesen. Es ist dieses Jahr anders, aber, Sie, sie, da,
2: was 7? Okay.
3: Mhm. Was? Ja. Okay. Die ja, ja ich die,
2: die Mitte. Den dass mhm. da rein
3: dabei waren. Ja, ich sag, man muss nicht unbedingt an denen 15% festhalten, genau, okay, dass es ja. eine gewisse Quote gibt. Denke ich, macht schon Sinn, ähm, mhm. wo nicht zu einfach ja. zum Gut ist, dass du halt nicht die ganze Saison wo man nicht so ein konkurrenzfähiges Team stellst und dann bist du plötzlich mit alles Riesen, oder sag ich jetzt mal, eben, wie es damals der Fall war. Ja. Ähm.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Gut. Ja, Hast du noch weitere mhm. Anträge, Fabio? Oder?
1: Ähm, ja. du, ich glaube, das Wichtigste ja. haben wir gesagt. Ich glaube, wir haben noch viele Themen, die sonst noch kommen. Die anderen sind mehr so kleine Sachen, die äh, dann schnell abgehandelt sind. Okay. Ähm, Danke
0: ja. vielmals. Also von dem her, ihr habt den Fabio gehört, ich finde es mega, mega spannend, wie viele verschiedene Themen da sind. Und jeder, der sich eigentlich für Flag Conference interessiert, wird ja wohl das Thema finden von Schiedsrichterwesen zur Organisation, zur Finanzen etc., wo man sich da engagieren würde. Also meldet euch bitte an für die Flag Conference. Gut, dann würden wir zum nächsten grossen Blog gehen, Finanzen und Marketing. Und da haben wir fünf Fragen für euch vorbereitet, respektive sind ja von euch auch. Äh, nicht. Und das möchte ich jetzt sagen. Es sind verschiedene Fragen gekommen, die sind auch etwas kritisch. Und ich habe einen NFFL-Check geschrieben, hey, ihr könnt mir die direkt schicken und ich würde jetzt die Namen von den Leuten nicht nennen. Und nicht, dass er meine, das sind alle von Philipp Kohn, das sind auch von Leuten, gekommen, die nicht in dem, äh, dem Tag sitzen. Du, du hast es schon auch von mir. Genau. <lacht> <lacht> Soll ich gerade sagen, wenn ich von dir? <lacht> Gut. Also, Frage Nummer 1. Organisation der Flag Teams. Wohin geht unser Geld innerhalb des SAFs? Für was wird es gebraucht? Wohin geht das I&S-Geld? Was bekommen wir? Was machen wir, wenn wir von den Tackle Teams gefordert, wenn von den Tackle -Teams gefordert wird, dass wir mehr zahlen sollen? Alternativliga? Fragezeichen. Also, grundsätzlich stellt sich die Frage, können wir Transparenz haben für die Flag-Abteilung? Was kommt rein, was geht raus, warum wird das Geld so verwendet, wie es verwendet wird?
1: Ähm, ja, also seit diesem Jahr haben wir das erste Mal äh, so eine Kostenstellerrechnung gegeben, wo wir auch sogar die vom, von der Geschäftsführung äh, aufgeteilt haben auf die einzelnen Kostenstellen, wo man dann auch sieht, wie viel ist wirklich fürs Flag angefallen, wie viel fürs Tackle. Ähm, also grundsätzlich ja. Ähm, was man also innerhalb vom Verband strikt, aber trennt, sind Nationalmannschaften. Oder? Das, ist, das ist einfach Nationalmannschaft und das ist nicht Tackle und oder Flag. Also man kann jetzt nicht sagen, dass Flag geht in Tackle, Nazi oder, oder oder umgekehrt, sondern es geht einfach von allen saf mit kommen die Mitgliederbeiträge rein und es kommen auch zu anderen Quellen Gelder rein und, und das wird dann verwendet, wie ihr es dann im Budget sehen Also das Wichtige ist einfach, ich spreche jetzt einfach euch direkt an, die dann an der Delegiertenversammlung sind für euren Verein, für euren Flagverein. bereitet euch vor, schaut das Budget an und dann könnt ihr auch mit der richtigen Frage kommen oder dann eben gewisse Sachen noch abwenden. Weil ähm, wenn ihr es nicht macht, dann, dann macht es niemand. Also, aber nochmal dazu kommen. Also, ist ein eine grob formulierte Frage oder wo geht welches Geld wo ane? Du das gerne konkretisieren können, was
3: gemeint ist, weil Wir kriegen ja, vom, Basch, -hmm, vom, vom Bundesamt für Sport sind äh, im Jahr 2021 40.000 Franken einkommen und im Jahr 2022 80.000 Franken -hmm. Einnahmen budgetiert gewesen. Wie werden die zum Beispiel verwendet?
1: Genau, also du hast, ähm, äh, genau, weil ich mir jetzt nicht sicher gewesen, I- und Erzgelder, das meiste läuft eigentlich zwischen dem Barschbund und dem Verein selber, wenn es um Entschädigung für Leiter und so weiter geht. Ähm, was jetzt da am Verband geht, sind einerseits möglich, ähm, äh, natürlich für die, einerseits für die Ausbildungen, dass man da zum Beispiel ähm, Platz zur Verfügung hat, oder ist es, ähm, Okay. Äh, zum Beispiel auch unter anderem auch Teil äh, der Lohn vom Patrick Gabriel als Juniore beauftragen, wo ja das ganze I und S managed. Also er ist ja äh, zu einem kleinen Pensum angestellt und das wird äh, aus, unter anderem auch aus dem Topf natürlich querfinanziert. Mhm. Also das sind äh, das sind Sachen und die Gelder werden nicht für andere Zwecke eigentlich. Äh, eingesetzt, sondern die sind zweckgebunden. Es ist oft so bei den Mitteln vom Bund, auch bei zum Beispiel Corona-Hilfen, die wir bekommen haben, die sind eigentlich Zweckgebunden, die hätten wir jetzt nicht einfach können für eine neue Website oder irgendetwas investieren.
2: Aber Zweckbunden heißt bei i und S geldern dass sie mit aufgewandelt werden
1: für äh, Trainerausbildungen, oder? Einfach für Aktivitäten im Rahmen von i. Und S. Ähm, ja. Also es muss nicht nur sein. Bildung sein. Ja, aber das ist, ja, der Patrick könnte die Frage sicher noch viel besser beantworten als ich jetzt, aber ähm, äh, grundsätzlich ist es das, oder? Ähm, aber die 80'000 Franken?
3: Felder, die man hat, ja. Die können ja nicht I und S sein, weil die hätten ja schon 2021, haben wir ja schon 40'000 Franken bekommen und dann hat es noch kein I und S gegeben, offiziell. Und jetzt sind es 80'000 ähm, Franken. Ich
1: habe das Million
3: Budget Des.
1: nicht gerade vor mir. Mhm. Genau, ich habe das Budget jetzt nicht gerade vor mir. Ich kann dir aber sagen, dass wir im letzten Jahr einen grossen Betrag übergenommen haben in diesem Jahr. Aber das ist mehr ähm, einfach als Rückstellung, die äh, dann aufgelöst wird. Ähm, das liegt einfach daran, weil gewisse äh, Rechnungen ins andere Geschäftsjahr äh, geflossen sind. Ähm, Viele Sachen sind dann einfach, dass man für Camps zum Beispiel, also das eine ist, dass man für von Swiss Olympic zum Beispiel mehr Geld darüber und die werden zweckbundig eingesetzt für Nationalmannschaftscamps zum Beispiel. Dass man äh, ähm, im Sportzentrum zu viel den Platz haben und so Sachen. Und ähm, vom Baschbau gibt es etwas äh, wirklich für I&S ausbildung insbesondere über den Lohn von Patrick. Ähm, so Sachen, ja.
0: ja. Also, ich würde schon sagen, eben die Leute, wie du gesagt hast, Fabio, sind gut vorbereitet und die DV kommen. Andererseits würde ich es auch toll finden, wenn der Saf vielleicht auch mal zwischendurch informiert, was genau passiert, oder? weil Jetzt sehen wir einen Podcast, wie viele so alles angetreibt und sagen, eben die Geschichte mit Alternativ liegt. Man muss sagen, ist konkret ein paar Mal erwähnt worden, oder? Teilweise ist halt, weil die Leute nicht richtig informiert sind, oder? Und teilweise weiß ich zum Beispiel selber auch nicht genau, wie das inordnet, oder? Weil auf die letzten EV hat ja, ich glaube, der Buffer müsste sein, also auf jeden Fall zur Ecke von der Galano Broncos gekommen, hat einen Antrag gestellt, dass Flag Teams mehr bezahlen. Dann bin ich ja auch und gesagt, hey Moment, der horrende Betrag, der macht ja gar keinen Sinn, weil wir haben ja eine Gründung-Veranstaltung quasi als Game Days, wo die Teams ja noch selber finanzieren, wo wieso sollen wir so viele Abgaben zahlen, dann haben ja kein die Nazis, Nazi. Oder? Und dort habe ich dann schon gemeint, dass wir aus dem Flagtopf direkt unsere Flaggenazi finanzieren. So es hab verstanden habe. Aber jetzt, wenn ich es von dir gehört dann ist das nicht direkt so. Du kannst nicht sagen, es ist eins zu eins, so, oder? Nein, das ist gar äh, nicht so, so nein. Okay, und eben, ich habe jetzt gemeint, ich käme mich daraus bei den Zahlensträmen und offensichtlich ist das eben nicht der Fall.
1: Ja, also äh, es ist sicher das Ziel, dass ja, also letztes Jahr ist sehr unglücklich gelaufen, dass das Budget eigentlich zum Tag von der DV verfügbar war. Wir haben jetzt mhm. äh, morgen äh, finale finale gegeben und dann wird das hoffen, also hoffentlich auch früher kommuniziert, dass sich Teams eben auch im Vorbereiten. Oder? Mhm. Ähm, das Nationalmannschaftsbudget ist... Äh, ist, muss man trennen vom Spielbetrieb, das machen eigentlich alle Verbände, weil das ist eigentlich etwas, wo, wo allen hilft, im Gesamtverband, wenn dort Resultate erzielt werden. Und es bringt eigentlich nichts, also wenn das Pflege selber müsste finanzieren müsste, ähm, dann werden wir keinen internationalen Erfolg haben bei den Aufwand die wir jetzt könnten so im quer finanzieren könnten. Der Spielbetrieb in sich, der ist, äh, in dem Sinn, dort wird eigentlich alles Geld ähm, auch zweckgebunden eingesetzt. Ähm, das meiste, was eigentlich Verein zahlt, geht zurück, geht Verein. Nämlich eben mhm. im Rahmen von schiedsrichter Schiedsrichtervergütungen. Ähm, das ist eigentlich mit Abstand der größte Posten. Dann hast du noch bisschen für die Medaille und Pokal. Und dann ist das eigentlich schon hauptsächlich, was man direkt irgendwie kann zuordnen kann. Ähm, wir haben dann einfach nur ein Overhead, also namentlich Geschäftsstellen, Und das ist eben äh, Patrick für und äh, zum Beispiel oder auch natürlich der Christoph Hofer als Geschäftsführer, wo für alle schaffen, aber dem Jahr eben in, mit, äh, mit den Kostenstellen, wo man dann eigentlich mehr oder weniger genau sagen kann. Er hat so einen Lohn, so viel hat er für ähm, Pflege aufgewendet. Ähm, das heisst, so viel kommt, können die Vereine eigentlich zurück Aber ich kann
0: und da eingehend ist dann, ich habe das Gefühl, hatte, Jahr der Antrag war ja auch knapp, gewesen, oder? der von Waffen. Der mhm. hat mich ja dann schon auf das umgewählt, dass man, weil sonst wüsste ich ja nicht, was Flag so krass für Kosten verursachen oder Außer der Christoph hat mega viel mit dem Flag-Organisation äh, zu tun. Oder? Also von dem her, wenn man das dann alle nachvollziehen könnte, wäre das schon cool. Oder? Jetzt auch, gerade wenn du Nationalmannschaft hast, das ist jetzt wieder ein bisschen ein anderer Topf, oder? aber eine von Stimmen, die gesagt hat, ich machen wir eigene die Liga, wo, du, wo mir das gesagt hat, und das weiß ich nicht. Ich, ich kann es nicht verifizieren. Das Aussage von dieser Person gesagt. Im Nachhinein müssen jetzt die Flagspielerinnen und Spieler von der Nazi ihr Equipment oder Teil davon, was sie für Israel bekommen haben, jetzt doch selber zahlen und mit dem Geld sage ich irgendwie, also mit Geld von der Nationalmannschaft, dass dafür fürs Tackle neue Helme gekauft wurde, oder? Und ich nehme an die Geschichte wird ein Eis zu stimmt das weiß ich nicht. Aber nur schon, dass so Storys rumgehen von Leuten, die im Dunstkreis von dieser Nazi sind. Ja, es ist ein Defizit von diesen Leuten, aber irgendwo
1: hast du das Gefühl, dass auch nicht so klar und informiert wurde oder was genau passiert. Also ich glaube, dass der, der Verband und, 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 und vielleicht der Nationalmannschaft eine Nationalmannschaft gewisse ein Kommunikationsdefizit haben, ist, ist ein Fakt, mhm. oder? Das, das kann ich auch nicht abstreiten und ich glaube, wir schaffen da wieder, das besser zu werden. Man muss auch immer sich vor Augen führen, dass es der de Verband in der Form erst seit zweieinhalb Jahren gibt, also mit dem, mit dem Vorstand, insbesondere jetzt mit den Flagteams Teams, das erste Jahr. Und wir haben noch zwei Jahre Corona dazwischen gehabt. Gewissen Prozess muss man vielleicht auch noch ein, zwei Jahre mehr Zeit geben, bis sich das wirklich ipendelt hat. Ähm, ich bin da zuversichtlich, dass wir, dass wir da besser werden. Wir werden es schon das Jahr gesehen ähm, im, im Budget. Und ja, der Antrag von Baffen ist, ist, ist natürlich hartsträubend. gewesen. Ist, ist in dem Sinne auch falsch und ist dann zum Glück abgelehnt worden. Ich glaube nicht, dass das Jahr ein ähnlicher Antrag kommen wird. Ähm, wenn ja, ist es wie du sagst wichtig, dass man sieht, wo Gott will welches Geld an. <lacht> Das Thema Alternat alternativliga oder, oder ähm, Abspaltung äh, vom ähm, Flag, da können wir auch sagen, das, haben wir, äh, das haben wir ganz intensiv diskutiert, bevor wir eben die Struktur gegangen sind vor zweieinhalb Jahren. Also das ist eine ganz legitime Option die wo wir ähm, lang ausgearbeitet haben, was macht mehr Sinn? Gehen wir zusammen Tackle und Flag als Verband ins Rennen oder machen wir zwei Verbände raus? was ist besser, was ist auch besser im Zusammenhang mit Swiss Olympic, mit Jugend und Sport etc. Und ähm, wir sind dort auch beraten worden von ganz guten Leuten von Swiss Olympic, die nicht anders machen, auch bei anderen Sportverbänden. Dort der Trend ist ganz klar, dass man sich ja nicht abspaltet. Also Ihr kennt Verbände wie Swiss Cycling, Swiss Swimming, Swiss Ski und so, wo ganz viele Disziplinen unter einem Dachverband sind. Mhm. Und ähm, äh, fairerweise muss man auch sagen, zu dieser Zeit, vor, vor, vor drei Jahren, vor zwei Jahren, wo mhm. wir so Bier hatten, um nur schon irgendetwas zu finden, wo möchte die irgendwo ein bisschen Verantwortung in einer Liga übernehmen. Mhm. Also wir haben bös gesagt, genau vier Leute, hatten, die etwas gemacht haben für das Flag so übergreifend und niemand mehr hat Wille Also ist die Frage, ob wir einen ganzen eigenen Verband auf den wo dann äh, Präsidium, Aktuar und Budget und äh, Geschäftsstelle und alles, alles das, was jetzt läuft, oder? Wo alles das macht, Buchhaltung etc. Also ich, ich sehe ehrlich gesagt nicht, ich sehe auch heute noch nicht, wer das sollte, können, ob wir das zaubern können. Auf Beistellen. Also ist ganz klar eine äh, legitime Option gewesen. Wir haben das wirklich geprüft ähm, und sind aber dann klar zum Schluss gekommen. Es macht keinen Sinn. Wir haben da zu viele Synergien. Tackle profitiert von Flag als, als, äh, zum, als Einstiegssportart für, für äh, junge Spieler zu rekrutieren. Und ähm, Flag profitiert auch von der Ausstrahlungskraft von Tackle, auch von der NFL und so weiter. Also wir haben auch, äh, wir profitieren das Verband gemeinsam. Und nur ein Stichwort, eben Jugend und Sport, das wäre jetzt heute gar nicht da, wenn wir es nicht zusammen gemacht hätten. Weil beide Ver Verbände für sich wären zu klein gewesen. So, ja. ja. Danke vielmals
0: für die Klarstellung, Fabio. Ich glaube, das ist eben, wenn man um Finanzen redet, das ist ein wichtiger Punkt gewesen, wo man auch der Manuel Eberli gesagt hat von Ensohn.ca. Das trennen, da vergisst er sehr vieles bei uns und ähm, gewisse äh, Förderprogramme natürlich aber nur also also mal den
2: das Stimmt. mit den Nazis ist ja schon nicht falsch also die haben ja schon müssen für ihre Sachen selber jetzt im Nachhinein zahlen wo man ihnen nur einen Teil davon gesagt hat was sie müssen zahlen und nachher jetzt plötzlich sind es dann alles gewesen. die Spieler haben für alles selber aufkommen für das dass jetzt eigentlich so viel Geld ja aufgewendet wird oder? also ich finde da schon ist schon eine starke Divergenz zwischen dem Tackle und einem äh, Flag auch in Hinsicht darauf, was ähm, du redest jetzt von der Geschäftsweite, also vom, konkret ja vom Christoph, oder? Ähm, wo wir jetzt sagen, wir zahlen ja doch als, als Flag-Teams ja auch für eine Leistung und er ist, ich meine, die 20% für uns angestellt, wenn es mir recht ist und ich sage jetzt nicht, dass es alles sein Job oder nicht, aber wenn du uns ein bisschen anschaust, was auf der Website, Social Media-mässig alles müsste passieren, da ist einfach gar nichts mehr, das mit der Website haben wir jetzt schon seit wie vielen Jahren, ich weiß, es nicht mehr, seit wir jetzt da gewechselt haben, wo Versprechungen gemacht wurden, die überhaupt nicht eingehalten worden sind, äh, bis jetzt nicht. Da tue ich mich schon sehr schwer. Ähm, und finde so wie, dass unser stiller Wert ähm, einfach nicht da ist. Oder die Wertschätzung ist jetzt
1: wirklich sehr,
2: sehr einseitig und nur zu sagen, wir
1: profitieren, nur... Ja, ich weiß, also... Also ich habe gar nicht gesagt, wir profitieren nur im Gegenteil. Es gibt eben Fälle, wo wir nicht profitieren und darum ist es auch wichtig, dass die Community geschlossen an der TV das eben auch sagt oder? und vorbereitet kommt und dann eben so Sachen auch kann, kann darlegen kann. Sonst wird sich eben nie etwas ändern. Und, und ähm, die Spielerbeteiligung in der Nationalmannschaften, in allen Nationalmannschaften, ist, ist immer noch zu hoch. Aber wir haben einfach nicht mehr Budget. Es kostet einfach extrem viel. Äh, die WM in Israel hat sehr viel gekostet, trotz der Spielerbeteiligungen. Und ähm, das sind... Ähm, wenn wir halt nicht noch mehr Mittel haben, oder externe Mittel, wird das bei denen bleiben. Oder? Und sonst kann man schon sagen, wenn alle Vereine ein Flag-Verein bereit sind, noch mehr zu zahlen, was ich nicht glaube, aber wenn das so wäre, dann könnte man das natürlich sagen, dann gibt es in Zukunft die Spielerbeteiligungen nicht mehr.
2: Also ich sehe, ich, ich, mein, ich verstehe, dass die Tackle mehr kostet, ich finde aber auch, wenn du das anschaust, wie viel mal mehr erfolgreicher äh, Flag. Hallo? Nazi ist und wie viel mehr Tragweite und auch Zukunftsoptionen oder ähm, mit, mit dem ganz Olympischen, mit dem Olympischen Spiel. Da musst du eigentlich viel mehr dort investieren. Das ist eigentlich die Zukunft vom Sport und halt sicher nicht Schweizer Tackle-Nazi.
0: Dann gehen wir zum nächsten Punkt im Bereich Finanzen und Marketing. Punkt Nummer zwei Da steht, was sind die Pläne für die Vermarktung der NFL Alternativliga auch hier ein Weg, und dann wird das Beispiel gemacht. Und das Beispiel habe ich ergänzt. Analog Abspaltung der DFL in Deutschland. Oder? Also, Alternativliga haben wir gemerkt, wie Finanzen ist, das nicht so toll, oder? Aber äh, jetzt ist gerade in Deutschland ist ja das große Thema Frauenfußball. Wie können wir Frauenfußball jetzt nach der euphorischen Europameisterschaft fördern? Und das, wo die meisten Experten sagen, ist, sie müssen das machen, wo damals die Deutsche Bundesliga gemacht hat. Und zwar hat sich die Bundesliga abgespalten als eigene Organisation und haben durch das einen viel, viel vermacht Vermarktungsstep gemacht, oder? Als dass sie vorher noch in dem, in dem altbestehenden Gremium sind, oder? Und offensichtlich hat sich eine Person sich gefragt: Wieso werden wir nicht? Oder eben, was sind die Pläne für die Vermarktung der NFFL? oder? Und so wie die Frage gestellt ist, Alternativliga auch hier ein Weg. Denke ich, die Person ist nicht zufrieden damit, wie ein Verfeld pusht und vermarktet wird.
1: Ja, also ist ja nicht so, dass jemand Nein sagen, würde, wenn, das, wenn das möglich wäre. Oder? Realistisch gesehen ist das Potenzial für das relativ klein. Ähm, aber das kann, kann sich durchaus ändern. Oder? Was wir gemacht haben, im Verband, was eigentlich der Plan ist, dass man wie mal überhaupt Voraussetzungen geschafft hat. Also das eine war eben die Investition überhaupt in einen eine, ähm, neuen Webseitenstandard, ähm, als nächstes Investition in ein neues CICD, also wird ein neues Logo und so weiter dann kommen und, und dann wäre dann eben der übernächste Schritt für die Marketing. Ich glaube, wir sind Stand heute noch zu klein und zu wenig ähm, interessant, zum können Vermarktet werden, aber das heißt nicht, dass es nicht, nicht möglich wäre. Also, wenn jetzt jemand käme und das würde, würde wollen, äh, machen, wieso nicht? Ähm, äh, oder wie, wie schätzt ihr das ein? Ja, ich finde einfach, von der
2: Seite des SAF wird viel zu wenig gemacht. Wenn du vergleichst, was andere Teams ähm, individuell schon machen und wie sehr die, wie die sich pushen, was so Social Media-mässig. Sie äh, kommt ja einfach auf gar nicht Wie gesagt, die Website ist, ich weiß nicht, ob Playoffs überhaupt schon mal noch drin sind oder nicht. Ähm, die Website ist ein Labyrinth, um überhaupt einmal äh, also Nazi findest du schon relativ schnell, aber ähm, nachher, also Flagging, da, da klickst du ja halbe zu tot, bevor die Resultate bekommst, die dann häufig gar nicht aktualisiert worden sind und so. Ähm, ich finde, es gibt wahnsinnig viel Potenzial nach oben. Und du, ja dir, du musst ja auch etwas von dir aus bringen, damit du das überhaupt attraktiv machst, damit es eben auch vielleicht Kastvermarkten Markten Und so, wie wir aktuell fahren, und ja eigentlich jemand dafür zahlen. das habe ich vorher, bevor wir weggeschnitten sind, ja <lacht> habe gesagt. Äh,
1: also für mich wird da zu wenig gemacht. Ja, also ich glaube, dann gehst du vielleicht schon ins Thema hinein. Das ist nicht ganz... Nur Vermarktung ja, genau. der Liga und der Abspaltung, so wie es der Arti formuliert hat, sondern mehr das Thema Kommunikation ähm, ja. äh, generell. Oder? Aber das sind für mich wie zwei, noch ein bisschen zwei verschiedene Themen. Also, weißt du, es ist, ist
2: ein ein bisschen
1: das. Ja, ja, aber, aber du ja. hast, braucht's für das eine Abspaltung in eine externe Organisation, dass es du es dann noch besser vermarkten oder und da und nicht nicht
0: notwendigerweise, zeigen. aber ich glaube, die Roadmap, wo du vorher so schnell dargelegt hast, das wäre cool, wenn es die Leute wüssten, weil dann könnte ja der SAF, eben das nächste Thema wird es zeigen, oder vom SAF direkt, kann ja nur begrenzt etwas kommen, dann könnte der Verein halt auch mitziehen und ihre Konzepte auf das oder? Weil ich glaube, alternativ liegen oder nicht, ist ja nur die Frage, kannst du die Firepower von diesen Vereinen bündeln und das alle im Strang ziehen. Und... Dass man jetzt zum Beispiel eben nicht so bewusst gewesen, wie weit geht man, ähm, wie weit geht man natürlich mit dem, mit dem Vermarktungsplan auch oder was die NFL hat, oder? Ja. Und der andere Punkt, äh, wo ich kann, äh, den ich an, das ich glaube nächste Ding bringen. Wenn der Cedric gerade nichts hat zu dem. Äh, nein, ich nein, okay. glaube, glaub, Folge, ja, Folgefrage, die mit dem zusammenhängt, oder? steht hm. Website und Social Media. Ähm, wir haben über das geredet mit dem Fabio das letzte Mal, mit dem, mit dem Budget, dass das sehr beschränkt ist, oder? So. Aber, und das, den Punkt habe ich aufgeschrieben, oder? Das ist jetzt für mich das so Paradebeispiel gewesen. Der I&S-Nachwuchstag. Oder respektive Nachwuchstag, oder? Wo man gesagt haben, zum I&S-Jubiläum, es sollen alle äh, also, also einen Nachwuchstag machen mit Probetrainings und mega cool, und da ist ein Mail gekommen, und dann sind... Äh, äh, hat es das mal. Oder? Das war jetzt für mich das Paradebeispiel von dem, wie es gelaufen ist. Wenn so etwas ausgerufen wird, sind die Vereine primär in der Verantwortung, das umzusetzen. Das sehe ich so. Wir als Warriors haben zum ersten Mal ein TikTok-Video gemacht. Da ist jemand ein Training, Training gefilmt und wir haben TikTok gepusht. Wir haben Instagram gepusht, wir haben alle unsere Werbekanäle in diesem Sinne mobilisiert und haben dort gemerkt, wir müssen selber regional Werbung machen. Und ich habe nicht erwartet, dass der SAF TikTok macht für uns. Zum Beispiel, oder? Jeder Verein muss selber lernen und mit gutem Beispiel vorangehen, sonst kannst du vom SAF nicht verlangen, oder? Auf der anderen Seite hat es mich dann schon sehr enttäuscht, dass du. Es wird so viel, ist mir geschrieben worden auch auf Instagram, hey, macht Werbung, macht Werbung. Dann schreibe ich ja, was macht der SAF? Dann heisst, ja, taget uns in den Stories mit den reposten wenn muss ich also ja, euer Repos brauche ich nicht blöd gesagt, das bringt mir nichts und dass es auf ähm, wir haben es trotzdem gemacht aber dass gleichzeitig auf der SAF Homepage nicht mal einen Artikel gegeben hat das hat mich so enttäuscht, ich weiss, ich bin in einem Vorstand von einem Verein ich muss selber ein gutes Beispiel vorangehen aber dass dann gleichzeitig der SAF so quasi direkte Kommunikation zu mir das sagt, ich soll es machen, aber selber nicht mal einen Artikel macht das habe ich nicht verstanden
1: ja, äh. Also ich glaube, vom SAF ist vielleicht die Aufgabe gewesen, dass ich einfach mal das Konzept dahinter mache. Ähm, es hat ein paar News-Beiträge gegeben. Ähm, wenn man auf das Problem ist bei unserer Homepage, man sieht es nicht auf der Startseite, sondern man muss dann oben auf News klicken. Ähm, aber auch das ist natürlich momentan mehr einfach das ähm, ein Repost auf unserem... Von unserem Social Media Feed. Aber dort hat es ein paar Beiträge drauf zum, zum 17. September. Oder? Ähm, aber du sagst es richtig, oder? Wir haben, ähm, also bei der Roadmap, war es zuerst mal also wichtig, ähm, Webseiten, Social Media, dass wir überhaupt die Capability haben. Das haben wir gemacht. Und jetzt haben wir einfach nicht nochmal 20.000 gehabt, um in jemanden zu investieren, der dann Kommunikation macht. Das heisst, wir haben müssen mit dem Minimum fahren, man hat eine Person engagiert zu einem sehr äh, tiefen Lohn und tiefen Pensum, dass wir mal können einfach das Social-Media-Thema starten oder dass man mal können, die Fähigkeiten aufbauen und das wirklich bewusst momentan eigentlich hauptsächlich nur repost sind, ähm, weil es einfach sonst einfach von der Stunde her gar nicht mehr aufgeht. Ich glaube, die Idee ist schon, dass man das ausbauen kann. Und, Aber es ist gut, wenn jetzt eben da, also ich finde das gut, wenn jetzt Druck kommt oder, von der Verein, äh, dass man da mehr macht, weil äh, das ist bis jetzt ja auch nicht, ist jetzt auch nicht gross gekommen, oder? Und, und, und dann hat man, schlussendlich sind ja der Verein auch der Verband und äh, geben da die Mittel und können entscheiden, wo die Mittel eingesetzt werden. Oder? Und das wäre jetzt genau so etwas, dass man sagen kann, im Budget, man streicht vielleicht am einen Ort und am anderen Ort investiert man mehr in Kommunikation. Wenn man jetzt findet, äh, das bringt uns mehr. Also, ich glaube schon, was wir, was wir nicht davon ausgehen könnten, ist, dass wir äh, jemanden haben, wo der das freiwillig macht in, in Fronarbeit. Aber wenn man sagen kann, man tut äh, die Tätigkeiten von der, von der Geschäftsstelle äh, so und so einsetzen, äh, dass dann wir finanzieren. Ich glaube, ist das, äh, ist das durchaus äh, machbar. Also Ich sage nicht, es läuft, ähm, es läuft gut, oder? aber das ist uns auch bewusst.
3: Yeah, ich würde auch gerne noch mal schnell auf die Website sprechen, wo du gesagt hast, eben, dass man halt nicht mehr Budget hat und darum nur das hat können erstellen können, was man hat. Also ich meine, auf der Website hat es weder eine Historie von den vergangenen Spielzeiten. Und da rede ich nicht einmal, letztes Jahr ist der Traum verfügbar. Ähm, dann ist die Newsabteilung ist nur mal einfach spiegelig. Da baut man den Link in vom Instagram und dann spiegelt das einfach alle, ähm, Posts auf Instagram gemacht werden. Also, für mich ist das wirklich nichts aus ein ganz, ganz simples Grundgerüst von einer ganz einfachen Website aufgebaut worden. Und TZ. Und das ist zu wenig, wenn du von 20'000 Franken Budget redest. Das ist viel zu wenig. Vor allem, wenn man das vergleicht mit ähm, Webseiten in Österreich oder Deutschland, oder? Vom Verband.
2: Ja, oder mit dem, was vorher ist, und was wir gratis schlussendlich
1: gemacht haben, oder? Genau. Oder so. Ich glaube, das habe ich im letzten Podcast mit dem Arti schon ausführlich ähm, Auskunft gegeben, auch was da meine Meinung ist dazu. Ähm, eben, wie gesagt, ich, ich finde das auch nicht gut. Ähm, hat aber dort auch einen spezifischen Grund gehabt, wegen der, der damals verantwortlichen Person, die dann gegangen ist. Ähm, ich weiss nicht, ob die Homepage in Österreich oder Deutschland auch noch 20.000 kostet. hat. Ich sag jetzt mal, wahrscheinlich typisch mehr. Aber, ähm, ja, die haben auch ganz ein ganz anderes Budget. Also. Ja,
0: ich glaube, wir, wir haben ja angefangen mit der Frage, oder? So, was sind für Marketingspläne? Das hast du da angelegt, oder? Nachher ist es darum gegangen, ja, Website Social Media hast du jetzt auch dagegen. Also positiv Social Media wird gemacht. Ich glaube, wir haben da aber auch aufgedeckt, was wir deutlich, deutlich besser machen in diesem Bereich. Und das führt natürlich zur nächsten Frage, oder? Wo die Leute sagen, also was teilweise sind ja die Fragen, wieso vermacht man nicht besser? Wieso macht man das nicht? So Ausfluss vom Gefühl, von Wertschätzung und Visibilität oder? Und ich glaube, die nächste Frage, die ist, die seid kein Social Media hm. und wenig sonstige Vertreter des SAFs an den Flag Football Playoffs. Haben wir keinen Stellenwert da? Social Media ist eine Repostmaschine ohne eigenen Content. Und ich glaube, das ist dann schon etwas, wo, wo all die Themen zusammenführt, oder? Dann gibt es Cedric und Basel Spartans, wo es eigenartig eine riesen Playoff Game Day hosten mit Livestream, mit mit dem Rang, mit ähm, mit allem Möglichen, was du dir vorstellen kannst vorstellen. Und dann ist niemand vor Ort, um zwei Viertel zu machen. Und der Claudius Bescher ist fürs Finale gekommen und für Pokal für Pokalvergabe. Also an dieser Stelle liebe Grüße sein. Aber hast du das Gefühl nicht auch gehabt, was die Spieler haben? Wieso, wo ist da die Wertschätzung für die Liga und für den Aufwand, wo die da betrieben wird?
1: Also, ja. Ähm, einerseits muss man sagen, die Hälfte des Vorstand ist anwesend und wir haben auch die Mehrheit des Vorstands ist irgendwo durch ein ähm, Flag, oder, oder Vertreter im ähm, Flag. Also es ist nicht so, dass keine Wertschätzung für Flagungen wäre, Im Gegenteil, ähm, äh, viele sind einfach vielleicht in einer Doppelrolle dort, wie auch ich oder ein, ein Marcel Horber. Ähm, das mit der Kommunikation hätte ich mir auch anders gewünscht, ähm, kann ich so sagen. Oder? Ähm, ich glaube, das große Problem war, dass halt deutlich nach im äh, Spielplan und auch überhaupt nicht abgesprochen mit uns, haben halt die Helvetic Guards, also das ELF-Team der Schweiz äh, in Zukunft, haben halt an diesem Tag ihres Tryout durchgeführt. Und das ist natürlich äh, ideal ein riesig interessantes Thema, für den SAF extrem relevant, weil es sind natürlich alles. SAF-Spieler dort gewesen. Also sie werden, ihr Team wird eigentlich mehr oder weniger aus der Schweizer Tackle-Nationalmannschaft bestehen. Da gehe ich davon aus, weil sie müssen einfach 40 oder mehr Spieler müssen aus der Schweiz kommen. Und, und äh, darum ist, ist, ist halt jetzt äh, die Person dort anwesend und nicht am, am Flagg-Finale. Kann man sagen, ja, hat mehr, hat mehr ähm, Hätte jetzt wahrscheinlich auch dann mehr Impact gehabt auf das AF als Flag-Final. Trotzdem hätte ich es mir anders gewünscht. Oder das müsste mindestens anders hätten können kommunizieren. Ähm, und ich glaube, äh, also, das nehme ich sicher auch mit in die nächste Vorstandssitzung, das Thema.
3: Ich würde mir noch gerne einhängen. Ich meine, was hätten wir ja, das für einen Stellenwert? Für den... Klar ist das sicher ein interessantes Thema für das AF, weil das hier, äh, wie soll ich sagen, auch ein Stück weit konkurrenzierender Spielbetrieb ist. Aber, was ist der Auftrag vom SAF, oder? Das ist doch die Förderung von Tackle-Football sowie Flag-Football. Und dann muss doch die Priorität der Flag-Playoffs, wir reden nicht von einem Spieltag, sondern von den Flag-Playoffs, ganz klar höher gewichtet werden als Aktivität außerhalb vom SAF. Wie gesagt, ich tue dir jetzt auch nicht irgendwie
1: gross widersprechen. Ich kann nur sagen, die Hälfte vom Vorstand war anwesend. Gewesen. Das ist mehr als sonst bei einem Tackle-Final äh, anwesend. Sind. Und, und äh, von dem her glaube ich, ich von Social Media ich schon Coverage, gegeben. von Media Coverage ähm,
3: von nicht anderem. Genau.
1: Und, und, und Media Coverage kann man auf beide Seiten argumentieren, was jetzt schlussendlich mehr, für mehr reichweite ähm, gesorgt hat. Oder.
3: Ähm, eben, aber ich sage, ich muss dir ja nicht zwingend. Aber sprechen. kannst du mir bitte die Frage beantworten, Fabio? Ich möchte nur eins wissen, was ist der Auftrag vom SAF? Förderung von Flag Football und Tackle Football ist mein Verständnis. Weil dort ähm, ja, Helvetic Guards redet, sind ja anscheinend Linie, ja. nicht teil. Genau, genau, sind ja nicht Teil vom SAF. das kann man sicher on top noch coveren, wenn man sagt, wir haben noch zusätzliche Kapazität, aber in erster Linie muss man doch Events wie eine Swiss Bowl, ähm, wie aber auch Flag Playoffs priorisieren, weil das sind die zwei höchsten Events unter dem Verband SAF.
1: Das ist so. Und das ist auch der Auftrag vom SAF. Das ist aber vielleicht nicht zwingend Auftrag von der Social-Media-Person. Ähm, aber zu dem Punkt kann ich dir vielleicht die Frage so beantworten, ähm, dass der SAF zumindest planet ähm, oder prüft in Zukunft auch das final selber ausführen oder hosten, ähm, weil es eben äh, ein wichtiges Event ist mit Strahlkraft, wo man auch könnte ähm, dann vielleicht eben noch besser vermarkten und auch ähm, äh, das gleiche machen, wie man das Swiss Bowl organisiert. Äh, Im Tackle würde man dann sozusagen das Flag Final organisieren. Ähm, äh, die, da gibt es ähm, Plan dazu, das ist noch nicht mega spruchreif, aber ähm, das zeigt schon an den Stellenwert, was Flag mittlerweile bekommen hat im Verband. Danke. Cool.
3: Danke
1: vielmals.
0: Ja. ja, bitteschön. Philipp, Cedric, wir sind, glaub ich, noch. Cedric hat, glaube ich, etwas zu sagen.
3: Nein, ich habe mich nur bedankt. Ich bin einfach ein bisschen verzögert. Offensichtlich.
0: Okay. Auch
3: gut. Der
0: Philipp ist so in sich gekehrt und. Es und ist langsam so spät, ich bin ein bisschen genau. nicht mehr so. Gut. Also, danke vielmal an Fabio Gervasi. Du hast da, ich glaube, wir haben am 9 irgendwann angefangen. Jetzt ist dann fast 12 in der Nacht am, am, am 20. Oktober. Wie gesagt, Flag Conference ist am 29. Oktober. Der Link äh, wird da. Wir schicken es, glaube ich, nochmal in den NFL-Chat oder als Reminder. Äh, Sagt es euren Leuten, all Team Manager, die das im NFL Chat bekommen, leiten es weiter, Leute mitmachen und. Ich findet man es auf
2: der saf Seite. Mm. Ja.
0: Von <lacht> <Nein. lacht> Ah, findet man. Gut, sehr cool. Von dem her, Fabio, danke vielmals im schlimmen Zeit, das ist, das ist alles anders als selbstverständlich. Und auch an Cedric Arnold und an Philipp Schweizer die sich da immer für, für die Flag Football szene so sehr einsetzen. Ich würde sagen, wir geben zuerst mal unserem Gast, dem Fabio, das Schlusswort, falls du noch, noch irgendetwas sagen möchtest.
1: Also... Ähm, Zuerst mal danke mal für die Gelegenheit, können da auch über die Themen reden. Ähm, ich glaube, das, was wir angesprochen haben, das Kommunikationsdefizit, das versuche ich ja auch unter anderem mit dem Podcast, dass wir das irgendwie ähm, in Zukunft können besser machen können, dass eben viel mehr Informationen bei mehr Leuten sind. Aber dann braucht es auch ja auch, kommt an den Zukunftstag, kommt an die TV, kommt vorbereitet. Dass wir wirklich uns wirklich vorwärts bringen können. Oder? Schlussendlich steht ich, niemand im Weg, sondern es muss einfach jemand machen. Und ähm, ja, fühlt euch unbedingt angesprochen, wenn ihr das jetzt gehört. Und
0: wie immer, Cedric, möchtest du noch etwas sagen?
3: Ähm, danke vielmals, dass Sie alle zugelassen haben. Und dann sehen wir uns an der Flag Conference. Im Zukunftstag.
0: Und ich verabschiede mich auch und gebe das letzte Wort an Philipp Schweitzer. Äh, ja, ich danke denen, die bis jetzt
2: noch hören, also nicht mehr diesen drei Nasen die noch hören, bis zum Schluss. Es tut mir mega leid, dass ich so viele äh, tolle Vorschläge bringe und ähm, die Diskussionen länger werden, der Thema. Äh, 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 aber hey, ich habe einfach so tolle Ideen, darum ist es das wichtig, dass ich die umso nachbringen. Äh, ja, vielleicht sind nicht alle gleich gut, aber... Äh, ich finde es wichtig auch, weil wegen dem Podcast halt sind viele Sachen aufgekommen, deshalb habe ich jetzt das halt einfach zusammengefasst und ganz viel ganz viele Themen ähm, reingeprägt, wo alle ein bisschen doch darüber reden sollen. Ja, da David, immer. peace out. Tschüss
0: zusammen.